1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema, à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Est-ce que vous vous portez comme des charmes
0: oh Ouais, ah ouais ça, ça, va, va. ça va bien. Ça va quoi, ouais. Comme des charmes.
1: Personne ne sait autour de cette table. Et toi, ça va bien bon, Comme un charme. Eh ben voilà. ouais, oui, euh, Aujourd'hui, nous recevons autour de cette table Amy LTR. Comment vas-tu euh,
2: Comme un charme.
1: Ouais. <rire> tu sais ce que ça veut dire ou pas
2: oh, je... oui.
1: Ah oui Alors J'aimerais
2: tellement te le dire, mais je suis sous contrat de confidentialité. Personne ne sait ce que veut dire un charme.
1: Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
2: oui oui oui. Alors je m'appelle Emmy. Euh, je fais euh, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup trop, faut que sauf dormir. Euh, je suis euh, vidéaste euh, de base sur YouTube et en fait je suis plutôt euh, scénariste et comédienne. Voilà, je fais du court métrage euh, sur la toile du web. C'est un véritable plaisir et je suis également auteur euh, J'essaye euh, voilà d'écrire sur du papier qui reste du papier. En
0: ce moment
1: très bien. Euh, <rire> au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes en novembre, c'est l'automne, alors nous allons nous pencher aujourd'hui sur un film très automnal, à savoir Big Fish. <musique> film sorti en 2003, réalisé par Tim Burton avec Evan McGregor, Jessica Lange, Marion Cotillard, Elena Bonham Carter ou encore Danny DeVito. Film entrecoupé de plusieurs flashbacks dans lesquels on suit la vie fantastique et souvent fantasmée d'un homme sur le point de mourir. Big Fish est librement inspiré d'un roman écrit par Daniel Wallace et a obtenu plusieurs nominations aux Golden Globes et aux Oscars sans recevoir au final de prix. Tim Burton est celui qui résume le mieux ce film lorsqu'il dit « Big Fish traite de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire, de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est en partie vrai et de quelle manière, à la fin tout devient vrai ». Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Amy.
2: Est-ce que j'ai eu le droit de tricher Parce que j'ai entendu ton podcast, je me suis renseignée tout à l'heure, je me suis dit merde, je me souviens plus de la première fois. Ah. Par contre, j'ai la fois la plus marquante, qui est pas forcément très joyeuse, mais qui va prendre tout son sens avec cette histoire. Euh, la première fois, je sais que je l'ai vu plus tard que prévu, alors que je suis une grande fan de Burton pourtant. Mais euh, alors attention, on sort pas les violons, mais voilà, euh, j'étais très très proche de mon grand-père, très très proche de lui, et, euh, et il est tombé dans le coma, il y a cinq ans. Et, euh, et quand il est tombé dans le coma, j'ai foncé à l'hôpital avec avec mon père pour lui parler. Et, euh, et c'est vrai que c'est c'est une scène un peu particulière les gens dans le coma parce que euh, bah ils sont là sans être là. C'est vraiment la croyance de chacun. Est-ce que est-ce qu'il m'entend Moi je savais qu'il m'entendait. Je savais qu'il était là. Et euh, je savais qu'il m'attendait aussi. Et euh, je suis arrivée donc quand, enfin c'est vrai qu'autour de moi tout s'est un peu effondré. Les gens avaient du mal à tenir le coup. Ils me demande pas comment c'est possible, mais moi je me suis assise à côté de lui. et J'avais l'impression que c'était ok, tu vois. Et je lui ai raconté ma journée. Je me demande pas pourquoi j'ai fait ça, mais je lui ai raconté ma journée. Et c'était juste avant que je lance YouTube. Vraiment juste avant, tu vois. Et euh, et je me suis et je me suis pris à en fait lui déballer un peu euh, mes problèmes du moment, mes problèmes d'ambition. Enfin, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma life Et je lui ai dit. Euh, je pense que je vais faire ça, papy. Ça va être cool. Et il y a une larme qui a coulé. Qui sont souvent des réflexes en fait des personnes liées euh, au coma. Mais mais moi, je sais qu'il a été ému parce que je lui ai dit ça. Et il s'est dit, ma petite fille a trouvé sa voix. Et euh, je suis rentrée. Et à l'époque, je vivais avec mon ancien conjoint et, et dans ces situations-là. Enfin, l'humain, il n'est pas euh, formaté pour vivre des expériences si traumatisantes ou dans le choc. Du coup, on a tous des réflexes un peu étranges. Et euh, mon premier réflexe a été de laver tout l'appartement à l'éponge. Vraiment, j'ai lavé tout l'appartement à l'éponge. J'étais toute seule et euh, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi. D'un coup, je me suis dit, en fait, faut que je regarde Big Fish. Faut que je regarde Big Fish parce que parce que tout que, que f... tu avais
1: déjà vu, que ou... j'avais déjà
2: vu. Ouais, mais j'avais un souvenir un peu. Euh, un peu abstrait de ce film. Et je me suis dit, OK, et puis il faut, faut dire qu'Albert Fini ressemble à mon papy, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, il sera un peu avec moi. Et en fait, euh, ça a conditionné tout, parce que depuis que je suis petite, euh, j'écris des histoires. Euh, mon grand-père m'a raconté, ma grand-mère m'a raconté, mon père m'a raconté. Et euh, j'ai fini le film, j'ai récupéré la part, hein, tu aurais pu vraiment lâcher le sol. Et il est parti le matin. Et, euh, et j'ai lancé euh, ma chaîne à ce moment-là. Je me suis dit, je sais que c'est là. Et en fait, depuis, Big Fish a une, une importance pour moi qui est un point de départ plutôt qu'une fin. Et, et c'était hyper important parce qu'en plus, il y a plein, plein de... Je trouve que c'est un film à citation, en plus Big Fish. Vachement, tu vois, il y a plein de messages hyper cool, et notamment celui de ne jamais laisser tomber. Et, et c'est tout ce que je retiens, et c'est vraiment le souvenir le plus marquant, et c'est pour ça que j'ai tant d'affects envers euh, ce film.
1: Alors merci Émi parce que maintenant nos souvenirs nous vont être plus nuls, J'espère ce va me le dire juste après parce que je vais être là. Moi je l'ai vu en DVD. Pardon, pardon. Putain je fais que de la merde depuis tout à l'heure. Je suis à côté non, de
2: la plage Alors mais
1: c'est super. Mais c'est Il ouais. faut savoir que. Il euh, faut savoir que euh, par message quand je t'ai proposé de venir dans ce podcast, je t'ai proposé euh, euh, plusieurs. Enfin tu m'as proposé plusieurs films mm. et on a choisi Big Tu me disais que c'était un de tes films préférés donc maintenant je sais pourquoi. Voilà. Je ne bon,
2: vais pas te le dire avant. Bah oui, bah, euh, mais t'as eu raison. Mais <rire> très
1: très belle histoire. Toi, Guillaume, ton premier souvenir. <rire> <rire> Alors,
3: j'ai pas le souvenir précis de la première fois, mais euh, non, mais je l'ai vu en DVD, il me semble, et puis euh, j'avais trouvé ça cool. Après, j'étais pas non plus. Enfin, euh, je suis pas hyper sensible à tout ça. J'ai un peu. Pour moi, c'était un peu un conte. C'était un conte de fée mignon, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Et, euh, et j'ai dû le revoir plus tard, et j'ai trouvé Non, je trouve c'est un bon film, mais genre genre, c'est pas. Un... Il fait pas partie de mon panthéon des films que je préfère. J'ai cassé l'ambiance. Mais ben oui, à fond,
0: là. <rire> dire. Complètement. Histoire.
3: Incroyable. <rire> C'était une très belle histoire juste avant, là.
0: <rire>
4: tu vas laver l'éponge,
0: maintenant. Il préfère tu mon histoire à celle du voilà, film. Voilà, je préfère, donc,
4: je préfère pas cette histoire au film. En fait. <rire> ah, <c 'est> vrai. <rire> euh, Aurélien, toi Eh bien, moi, je me souviens l'avoir vu au cinéma. Et en fait, euh, bah, c'est. je trouve que l'histoire est intéressante. Parce qu'en en fait, déjà, je pense que c'est le dernier film de Tim Burton que j'ai vraiment kiffé et j'aime bien parce que justement il y a pas tous les trucs un peu trop euh, je sais pas un peu gothique, euh, ouais. horreur de ouais. Tim Burton que j'arrive plus trop à apprécier maintenant, tu vois. Là, je trouve que justement c'est une bonne histoire et tu sens que il a voulu te la raconter pour que ça dure dans le temps, tu vois. Et en fait, je pense que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit "Ah, oh, c'est cool." Et en fait, c'est plutôt les autres fois où je l'ai revu après que je me suis dit à chaque fois que c'était une bonne histoire et que c'était bien raconté en fait. Tu vois pas trop trop la patte de Tim Burton dedans. Surtout, c'est vachement bien joué. Voilà de ce que je m'en souviens.
1: Bah moi, figurez-vous que je l'ai vu pour la première fois il y a deux semaines. Ah seulement. <rire> et euh, en l'ayant vu, je partage un peu euh, l'avis de Guillaume. Euh, et surtout, je pense que j'aurais préféré le voir lorsque j'avais 15-16 ans. Ouais. Et je pense que je l'aurais plus apprécié à 15-16 ans parce que c'est un film euh, rempli d'optimisme. Et quand on a 15-16 ans, c'est comme ça euh, la période où on a besoin de cet optimisme-là. Euh, mais surtout, là, en le voyant, je me suis mis... Euh, Enfin, J'ai trouvé que c'était un, un film qui collait bien avec l'ambiance du moment parce que je me suis mis à la place d'un parent et euh, dans l'époque euh, dans laquelle on vit euh, euh, en ce moment, euh, bah, je trouve que c'est un bon film à montrer à des enfants, Big Fish, mm -hmm. parce que dans ce film on voit euh, bah, finalement un type euh, qui euh, raconte à son enfant euh, plein d'histoires qui lui sont arrivées mais qui enjolive les histoires à chaque fois pour rendre le monde meilleur et avec tout ce qui se passe en ce moment, les histoires de bah, de Covid, de Black Lives Matter, tout, enfin tout, ce monde triste dans lequel on vit actuellement, bah je trouve que c'est bien de, de, le rendre un peu plus beau et je pense que si j'étais parent aujourd'hui, je m'inspirerais de Big Fish pour, euh, bah pour raconter des histoires à mes enfants pour qu'ils... Tu m'en tirerais euh... sur ta vie, quoi. Non mais tout ça que fait globalement Attention allez, toi. Pas,
3: pas
0: tout, pas tout. Hein.
3: Mais, ah, mais, hein. mais non mais j'ai grandi d'un coup à l'église euh, en un jour. Un <rire> jour, un jour ouais,
4: oh, oh. Non mais j'ai trouvé. Tu crois rien aussi. T'es cynique, cynique, hein.
2: hein. cynique. Il est cynique. Qu'est-ce qu que t'es fade. Ça a beau Mais
1: Non mais j'ai trouvé que c'est un beau conte et et surtout ça m'a ça m'a fait penser à un truc ça va être ma question suivante. Je trouve que c'est le genre de film parfait à regarder quand tu déprimes. Tu sais, quand t'as plein de, de, mauvaises nouvelles ou quoi, tu sous regardes le ce plaid. Et, 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 tu regardes ça, et puis, tu vois, ça, ça, ça t'enlève un peu des, des, des problèmes que tu vis au quotidien et tout. Et du coup, ma question, c'est, qu'est-ce que vous regardez, vous, quand vous êtes vraiment déprimé? Vous êtes dans un, un, vraiment un mauvais mood, comme ça, et vous avez besoin de regarder un film qui, très bien. qui vous met dans la bonne, bah, Emmy a lancé le ton de ce non, podcast, de 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 la la vie, qui devait non, être très drôle à la base. Voilà, à la base on devait se taper des barres. Emmy, euh, le genre de film que tu regardes quand tu es déprimée
2: euh, Big Fish. Euh, ouais, non, ouais, de... ah oui. non mais c'est vrai Donc, que tu laves
1: très souvent ton appartement à fond.
2: Mais je suis un peu maniaque en vérité. Hein. C'est ouais. un vrai truc. Chez moi. Ouais, ouais, on dirait pas avec les poils de chien que j'ai sur le pull, mais euh, mais en, vrai, en vérité aussi. Euh, si j'ai une petite sélection, après ça dépend du mood. Si j'ai un, un tempérament de vengeance, j'irai plus vers des trucs à la 300 parce okay. que je, voilà, faut qu'il paye mais sinon non non dans j'ai un film que je regarde très souvent et qui, qui me fait vraiment du bien, c'est La vie rêvée de Walter Missy
3: oh. Ah oui, très bien sûr. Je suis
2: très très fan.
3: Encore un compte un peu bon mais non, elle est bien. Non, bien. Il, il me fait, fait chier, chier celui-là. Oui, il m'emmerde.
2: Écoute, en même temps, tu as pris une nana qui vit dans un monde qui n'existe pas. Ouais.
0: Euh, pour moi, vous ouais, êtes ouais, tous mais...
2: posés sur des bulles euh, voilà, euh, tu voilà. vois ce que je veux dire, je sais ce que tu veux dire. Non mais ça, ce film-là pour le coup, il a et je trouve qu'il a un vrai pouvoir euh, et euh... et je l'ai testé, hein. attention c'est approuvé, je l'ai envoyé à des potes qui n'allaient pas bien et ils m'ont aussi dit c'était trop bien, ça m'a fait du bien, ah. du coup désolé mais celui-là c'est vrai, tu peux rien dire
3: Non, non mais il est très bien, bon. <rire> Guillaume euh, Je suis très rarement déprimé hein, globalement, mais ah, non,
0: alors,
1: <rire> Juste pour préciser, alors on va, pas, on va pas aller dans les détails euh, mais on a un groupe de conversation avec euh, <rire> avec Guillaume. Un groupe à deux du coup Non, on, a, ouais. on est quatre dedans. Ah oui, ah oui, avec, ah oui et on a plusieurs groupes. Ah, oui, et un de ces groupes euh, hier, j'ai envoyé une, une vidéo très déprimante. Oh là 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 un, Une des plus déprimantes ce que t'as vu. Ah ben bah, tu vois, bah, après
3: j'ai regardé Seinfeld. Par
1: exemple. Voilà, t'as regardé Seinfeld et surtout dans cette conversation, t'as dit j'ai envie de regarder un Disney maintenant. Ouais, exactement. Bah, voilà. bon, alors, <rire> quel, quel film tu regardes quand t'es déprimé, pour te euh, mettre un peu dans
3: une meilleure ambiance Dans une meilleure ambiance, je pense que je repartirai sur mes euh, sur mes bases, c'est sur les films où. Euh, je ressemble premier Vordam et tout, tu vois. Ah, <rire> je me dis bon ben bah, voilà, il y a pas de, tu sais il y a pas de morale quoi. C'est juste au Stabas. J'ai dure une heure vingt euh, pour se coucher. Merci, bye bye. Ah, tu vois un truc comme ça. Ouais. Et en ce moment, euh, sur tes conseils, d'ailleurs, je regarde la série de Joe Perra Ouais. Et comme tu le disais sur Big Fish, je pense que c'est vraiment le truc dont on a besoin en ce moment. Exactement. Vraiment, trop beau. ça ouais. Super beau. Joe Pera, j'en
1: avais parlé sur euh, sur Insta il y a quelques mois. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler non, tu Là,
3: en avais parlé dans ton top de l'année de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai dans mon eh top Ouais, aussi.
1: Bon, euh, je suis l'émission. Oui. Euh... <rire> non, oui. J'ai <rire> découvert le, le travail de Joe Pera il y a il y a quelques mois et enfin il y a un peu plus d'un an. Et du coup, c'est un c'est un type qui a une façon déjà de parler, une élocution très douce. Qui, qui donne vraiment envie de
3: se poser, de dormir quand, quand tu regardes ces interviews Tu sais pas si c'est lui vraiment ou si c'est un personnage ouais. qui joue En tout cas il le joue tout le temps et puis il y a toujours une petite musique derrière Qui est Exactement. très apaisante Et en fait il raconte des histoires Et aussi c'est souvent drôle C'est un humour très spécial ben, Ça part toujours d'un truc où il, Ça s'appelle Jo Talks With You et en fait, à chaque fois, ça change de thème. Donc, il va parler des haricots, il va parler du petit déj, il va parler du genre de trucs. Mais c'est un prétexte pour euh, raconter une sorte euh, d'histoire de sa vie, etc. Son rapport avec sa grand-mère, son rapport avec les autres. C'est un prof de musique dans un collège qui, tu sais, avec une vieille chorale d'enfants et tout. C'est hyper doux. Ouais. C'est hyper. Euh, J'allais dire onirique. Ouais, Est-ce est est que c'est est un mot que je maîtrise? C'est ça, la vraie ouais. question. Est-ce qu'il ouais. qu est venu, là, mais je le maîtrise pas, donc je le dis. c'est bien,
2: parce que moi, je l'aime bien.
3: Eh ben voilà. Ouais. Génial, ouais. Mot, je et je l'utilise beaucoup. Tout cas, <rire> et en tout cas, et effectivement, par rapport à l'ambiance euh, pesante qu'on a en ce moment, Pera Talks With You, c'est la petite bulle. Il y a un épisode, notamment dans la saison 1 qui s'appelle Pera Talks You How to Sleep. Et genre, en fait, il dit, ah, vous aussi, vous avez été réveillé par l'orage, et il est dans son lit, et il dit, Bon bah je vais essayer de vous rendormir, on va essayer de se rendormir ensemble etc Et euh, on va faire la liste des bruits qu'on aime bien Alors euh, il fait une liste des bruits qu'il aime bien C'est assez bizarre mais c'est assez cool en fait
2: Et où est-ce que tu
0: trouves ça Sur
3: Youtube sur, bah, sur YouTube Ou sur euh, ou podcast, non le replay de Adult, Adult
4: Swim voilà. Je, vais, okay. je vais regarder. Aurélien. On Voilà, C'est quoi Il y a des images Oui, oui, on le voit. Oui, oui, c'est un une série, <rire> c'est une série, c'est une, série, une série, je sais pas. Ça vous, ça vous dirait série. que c'est un peu de casse d'ASMR, ton truc. <rire> c'est vrai que ça fait un peu
0: ça. Euh,
4: euh, euh, moi, moi, moi qu'est-ce que je regarde Eh bien, je regarde souvent des films de sport. Euh, de baseball. Ouais, de baseball. <rire> ou de golf. c'est des trucs genre, je sais pas, La légende de Bagger Vance, par exemple. <rire> Très souvent, je le regarde, ce film. En fait, c'est souvent des films qui sont pas exceptionnels, mais où l'histoire, je sais pas, ça me porte. Professeur Hollande aussi, tiens. Richard Dreyfus. Je regarde souvent Richard Dreyfus. Je sais pas, les stories avec. Euh, souvent un peu vrai où il y a un début, euh, où ils galèrent, et à la fin, finalement, ils s'en sortent de fou, et avant qu'ils meurent, ils ont les, les honneurs, tu vois. Ça, ça j'aime bien.
2: Mais voilà. du coup, c'est hyper logique. C'est très prend logique. Prend des quoi, gens ouais. dans la merde qui s'en sortent. C'est hyper logique avec ouais, l'état ouais, d'esprit. dépression, c'est <rire> ouais, ouais. bien. Moi, je
4: suis très terre à terre en fait. Euh, Il <rire> oui, n'y a pas de truc compliqué. Euh, c'est <rire> très simple. Moi, j'aime bien
1: les films qui euh, qui m'emportent euh, ailleurs et surtout dans une autre époque et qui me rapprochent un peu de de mon enfance. Par exemple, un film comme Un flic à la maternelle. Oui, oui, oui. <rire> c'est vraiment le genre de film qui met dans un très bon mood. Ouais. La musique est cool, l'histoire est cool. Il y a quelque chose de, de très léger, de très naïf. Tu vois, c'est armé de bons sentiments. Bigfoot et les anderson par exemple. Oui, voilà, ça ah, rentre voilà, dans ce, dans ce genre-là. Voilà, et on tu vois, bien, hier, hier soir, j'ai vu un film. Alors, j'ai un peu été influencé par les élections américaines, mais j'ai vu un film qui s'appelle Dave en français. Je crois que c'est Président pour un jour. Mm. C'est un film de Yvan Reitman avec Kevin Kline et Sigourney Weaver. Et c'est le genre de film que tu regardes le dimanche soir et qui te met dans une bonne ambiance. En gros, rapidement, c'est l'histoire d'un sosie du président qui est engagé pour le remplacer le temps d'une journée. Sauf qu'entre deux, le président fait une, une embolie, et dans le coma, et lui, prolonge ce, bah, ce job temporaire. Et il se prend au jeu, et il, il veut devenir le président, en fait. C'est hyper cool et... Euh, et c'est dans, dans la justement dans la veine des films de d'Ivan Hetman, c'est très cool. Alors dans ce film qui s'intitule Big Fish, donc gros poisson en français, il y a toute une métaphore et une symbolique autour de cet animal. Et lorsque l'on voit apparaître des animaux à l'écran, dans
3: plusieurs films, ils représentent souvent quelque chose, Guillaume. En effet, vaste sujet une nouvelle fois que la symbolique des animaux au cinéma. Chronique que je débuterai en vous demandant déjà simplement, quel est votre animal favori ah,
2: pardon c'est une vraie question <rire> C'est une vraie question je ai Ça a l'air vachement bien lecture. ce qu'il dit Je euh, euh, suis très euh, chien, loup et tout Quelle idée
4: quoi Quelle idée, très bien, <rire> j'entends euh, jamais dire. As <rire> non, je dire. T'as
3: pas d'animal favori Je sais pas, un, un ours un ours, c'est pas mal. Et toi
1: Il y a toujours ah oui. ce truc où j'ai jamais réussi à me positionner entre le chien et le chat. <rire> et tu vas dire le chat. Mais je vais dire le chat comme j'ai un chat. Voilà.
3: <rire> Très bien. Personne n'a cité la suite de ma chronique. S'il y a bien une race qui a une part belle dans les rôles au cinéma, c'est l'oiseau. Symbole de paix et de liberté pour la plupart et la il a eu tous les emplois possibles. On pense directement au corbeau associé à la menace et au mal dans « Les oiseaux » d'Alfred Hitchcock en 1963, mmh. où les habitants de la petite ville de Bodégabé sont attaqués par différents types d'oiseaux de façon inexplicable. Ici, l'oiseau est un symbole d'intrusion et de malaise. Il représente le danger. Certains y voient même une métaphore du viol dans la scène de Mélanie, interprétée par Tipeee Edren, qui se fait agresser par les oiseaux. Anecdote tabzienne et terrible anecdote le jour du tournage, on lui a appris que les oiseaux mécaniques ne fonctionnaient plus. Elle a donc passé cinq jours à se faire agresser par des vrais oiseaux, certains étant même attachés à son costume euh, avec des fils invisibles. C'était tellement rude que le lundi suivant, elle s'est écroulée d'épuisement et elle a été conduite à l'hôpital avec une paupière ouverte due à un coup de bec. Hmm. Bonne ambiance. Ah, il
1: a rigolé.
0: <rire> oui, oui, sens ça sens ça ça. Mais, enfin...
1: Mais j'essaie de mettre un peu de rire parce qu'on n'est pas parti sur des bases de rire. Ah, là, là, du coup, maintenant, je ah, ris bah... à tout et n'importe quoi. Je... La
2: culpabilisation, ça suffit, la culpabilisation. Je ne vais même pas la dire. C'est dur.
3: Très dur. Euh, dans d'autres circonstances, ces oiseaux symbolisent aussi le guide ou l'esprit supérieur, le pouvoir presque divin qui vient sauver l'homme, comme les aigles dans Le Seigneur des Anneaux, ou le phénix de Dumbledore, nommé Fumsec dans Harry Potter, qui peut même guérir les blessures avec ses larmes, ou encore la chouette d'Harry, qui représente la sécurité et l'aide à oublier son chagrin, à la manière de Falcor. Alors je sais ce que vous allez ah, dire, c'est pas y un y animal, y si, mais... Pas.
4: C'est mon animal préféré, moi. Ah bah voilà, tu vois, Je suis un dragon.
3: Falkor, le dragon à fourrure blanc nacré de l'histoire sans fin. Il y a de nombreux films utilisant les oiseaux de manière figurative pour symboler le positivisme ou le négatif. Mais intéressons-nous à deux films qui n'en utilisent que le symbole pur, à savoir Birdman de Une heure et Tour en 2014 et Black Swan de Aronofsky en 2010. Dans le premier, le personnage de Michael Keaton est confronté à son imaginaire, où il voit apparaître Birdman, son ancien rôle. Parallèle, évident avec son ancien succès dans un autre animal fantasmé, la chauve-souris de Batman. Il représente son ancienne vie, la vie qu'il veut retrouver, son succès. C'est la voix de la déraison, la béquille psychologique, la sensation de pouvoir voler pour échapper au monde. L'aigle comme symbole de la liberté, de pouvoir et de puissance que tout le monde regarde avec respect. Dans le second, le personnage de Nathalie Portman se prépare au rôle de sa vie, le signe dans le lac des signes de Tchaïkovski. Le signe noir est ici le négatif de cette vision, le mauvais présage basé sur la théorie du signe noir, selon laquelle un événement qui a une faible probabilité de se, probabilité de se produire a, s'il se produit, des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Les volatiles sont dans les deux cas utilisés en métaphore chimérique de l'état mental du personnage, de ses souhaits, de ses angoisses, rêve pour l'un, cauchemar pour l'autre. Vous avez suivi <rire> C'est avec tout ça hein. <rire> en termes d'animaux guide on pourra aussi citer le lapin. Je suis content parce que le passage d'avant, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. C'est magnifique ah ou <rire> ah ouais.
0: Stylé quand même. Bah ouais
3: On dirait une page Wikipédia, mais en fait, j'ai comme Wikipédia, qu'est-ce qu'il y a <rire> les euh, voilà. En termes d'animaux guide on pourra aussi citer le lapin, dont on avait déjà parlé dans une chronique précédente. Et je vous invite par ce biais à consulter notre podcast sur Roger Rabbit. Et évidemment, eh ouais. Chez les super-héros aussi, on puise dans l'univers animalier pour définir les caractères des personnages. Batman, Spider-Man, Black Panther, Wolverine... Le pingouin, Antman ou encore Catwoman, tous évoluent avec les traits de caractère communément donnés à la créature dont ils tirent leur nom, à la manière de Bruce Lee et du dragon. Que Bruce Lee, quand même, euh, à chaque fois les titres de ses films, c'est La Fureur du Dragon et, par
4: exemple, euh, La Mort du Dragon. et Le retour du dragon.
3: Bien sûr, les animaux sont aussi souvent utilisés comme miroir de l'humanité et témoins de la folie des hommes, comme le chien Baxter dans le film de Jérôme Boivin en 89, chien qui pense et qui nous permet de voir les travers de la société avec le recul d'un chien. Balthazar, l'âne dans Au hasard, Balthazar, de Robert Bresson en 66, où on suit la bête de propriétaire en propriétaire au cours de sa vie, dépeignant une humanité sans morale et violente, ou plus récemment, une créature inventée de toute pièce, de toute pièce, de toute pièce! <rire> Le cochon géant dans le film Hogjar 2017, ouais. qui nous interroge sur notre rapport aux animaux et à la consommation de ceux-ci. On ne compte plus les films où les animaux deviennent prétexte à la réunification d'une famille, un projet commun, un élévateur de conscience, une leçon de morale, comme dans Sauver Willy, Beethoven ou encore Bigfoot, qu'on citait tout à l'heure. Seul partenaire et dernier rempart contre la solitude et la dure réalité, dans Wendy et Lucie de Kelly Richard en 2008, ou alors La route sauvage de Andrew Egg, je ne sais pas comment ça se prononce, en 2017 ils sont même le symbole d'éventuelle rédemption et d'un monde d'après dans The Lobster de Yorgos Lantimos. Parce que dans The Lobster, quand es célibataire trop longtemps, tu choisis mmh. l'animal dans lequel ah tu oui, veux tu te transformer.
1: Ouais. Alors petite question, si vous pouviez vous transformer en animal, si on était dans le film The Lobster, vous, choisiez, vous choisiriez quel animal
3: ben Dans The Lobster, il choisit... Euh, il veut choisir, euh, se réincarner en... En, en Omar, non en, en Omar ah, ou en lobster, non, non, ouais. Omar en, en Omar, as raison. Euh, Je dirais... Je dirais... Attends, un animal... Euh L'aigle. C'est stylé. <rire> bah, c'est stylé, en vrai. Ouais. L'aigle royal, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Qu Donc, faut que, que tu prennes quelque
4: chose, euh, en haut de la chaîne, parce que si tu prends un truc un peu foireux où tu passes ton temps à, ah, à, à courir comme une merde. <rire> c'est pas ouf. À te dire, chaque fois que tu sors pour aller faire les ah, courses, c'est Guillaume, un ce bouffer. serait l'aigle royal. T'as rajouté royal, en plus. Vrai, ouais.
3: Que je trouve, que ça me va bien, quoi.
1: <rire> Et Mick, je choisirais quel, quel animal, toi? Ouais,
2: oh, je serais une baleine, je crois.
1: Ah, une baleine, Ah, ouais, pas mal. C'est ouais.
4: tranquille en même temps
2: Ouais mais j'aime bien, je suis tranquille. Ça prend son temps et tout. Je suis tranquille et puis euh, j'ai toujours écouté des chants de baleines quand je les ai angoissés. Ah ouais Ouais, les sons, les sons de, de l'océan m'appellent. Un peste.
3: petit Walter Mitty, un petit chant de baleine et au pieu
2: Bonne nuit tout le monde Fais attention, ça va
3: devenir compliqué entre toi et moi
4: Pas ouais, mal a... les chants de baleine euh, Comment je... Que, comment je... je sais pas... Falcor enfin, c'était pas mal <rire> Ah oui, Mais sinon corps, un gros truc on va qu'on a en je le rappelle hein c'est pas ça le truc Ah merde
3: sinon je me réorger en Roger Rabbit Euh non.
4: non oui un oiseau c'est quand même pas mal un oiseau à chaque fois ils me font marrer tu sais je regarde les oiseaux euh, tu sais quand ils se battent contre le vent là je dirais leur leur vie c'est vraiment un truc euh, aujourd'hui je me bats contre le vent et tu sais ils restent en stationnaire Oui je suis en stationnaire je suis en stationnaire hum. C'est c'est ton truc de la journée ça Après tu dors <rire> Mais surtout c'est ça.
3: Bah, ça tout ce qui reste qu c'est vas-y je me lève bah je vais bouffer après, ils ont bouffé, ils font bon. Qu'est-ce que je fais Bon, ben je vais voler, Bah ben, je vais bouffer. Allez, bonne nuit.
1: C'est tout ce qu'il faut.
4: C'est tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on faisait au début, à l'avant. Ouais, si c'est
1: vrai. Euh, on on s'emmerde
2: merde avec des idées superflues. Exactement. Ouais, c'est
1: clair. <rire> bah, moi, je pense que je prendrais le chat encore une fois.
3: Oh. <rire> non, c'est vrai. Parfois, je regarde mon chat et je me dis, il est vraiment à la cool. Et ben, bah, parmi Prends tous les gros mots qu'on a cités, le seul que j'ai envie de voir avant de mourir, c'est la baleine. Parce que franchement, la dernière fois, Merci. alors, non mais je rigolais, parce que je rigolais, je vais me refaire. La dernière fois, j'ai regardé des vidéos de baleines quand même, parce que je trouve ça
1: incroyable. Ouais, Donc, mais je suis tombé à baleine Je t'ai pas envoyé une vidéo de baleine il y a pas longtemps? Moi, je t'ai envoyé une vidéo de ah, baleine. toi, tu m'as envoyé une vidéo de baleine, et dans cette vidéo de baleine, <rire>
4: c'était la vidéo on en... déprimante.
1: Non, on s'envoie des super vidéos. J'ai ni... très
2: envie de voir ce gros poids de on
1: ça. Regarde une baleine. <rire> et oui il m'a envoyé une vidéo de baleine, et c'était impressionnant parce que la taille de la baleine, c'était fou. Et en fou. fait, oui, d'ailleurs, je t'avais répondu à un truc trop je t'avais ah répondu. Ça doit être impressionnant d'être dans un bateau à côté. <rire> <rire> je t'avais répondu ça, voilà. Voilà, vous pouvez
2: voir les espérances. Tout ce qui se bien, passe donc... sous l'eau est hyper fascinant et je vous conseille de voir une. Peut-être vous l'avez déjà vu, c'est la vidéo que je regarde tout le temps. Guillaume Nery, qui est un apnéiste français. Ouais. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Et il euh... a dit oui mais il ne connaît pas. Avec. français. Les... Euh... Ah, si, si, si. <rire> Sa femme français. est réalisatrice et elle est apnéiste aussi. Ils ont ils ont fait un, un film ensemble, un court métrage à travers le monde. C'est que des fonds marins et c'est incroyable. Mmh. Je vous invite à regarder ça parce que du coup tu verras des baleines hein, qui sont très grosses. Si C'est des baleines grosses que tu vas voir. Mais il y a aussi des fonds marins qui sont superbes et c'est la musique est très belle et tout. Il y a un vrai truc à Ouais. On dirait de la science-fiction, tellement les, les fonds marins avec les faisceaux de lumière font... On, tu sais pas si t'es dans l'espace ou sous l'eau
4: C'est pas ce qu'il y a là, hein. ça se ah trouve un truc de
2: fou. Hein. j'ai regardé Underwater hier soir, j'étais là, putain quand même
4: Mais... Tu imagines
2: les dinosaures qui sont encore là dessous
0: quand on bah, sont au sûr.
1: courant <rire> J'avais lu un, un article récemment, euh, je crois que c'était vers l'Islande, le plus vieux requin de l'histoire. Je crois qu'il a euh, plus de 600-700... En tout cas, il a vécu Napoléon, en tout cas. Oh.
4: C'est oh, fou, fou, encore hein vivant
1: le mec. A... Non, le requin. Napoléon, ah, le ouais. il est
4: mort. Hein.
0: Ouais. Ouais. <rire> c'est ah, 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 Je,
4: je l'appelle le mec. Parce que Napoléon, il est mort. C'est un poteau pour mais moi. De... Le requin, Ça va euh...
2: lui faire un choc, gardant cette information. Je l'appelle le mec.
1: Napoléon est mort. Ouais. Et non et oui et ce requin est encore vivant, c'est assez incroyable. Et en parlant des documentaires
3: animaliers et qui font du bien en cette période, je vous conseille sur Netflix ma maîtresse la pieuvre. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui. Oh là là ah incroyable non, pas osé, alors, des Si vous avez déjà, euh, j'adore déjà les documentaires animaliers, mais c'est la première fois que je verse une larme devant un documentaire. Ah ah ouais. En fait, il a en fait c'est un, un mec un peu en dépression etc. Il est rentré en connexion, il a fait de la plongée tous les jours et il est rentré en connexion avec une pieuvre. C'est incroyable. Regardez ça, c'est fou. Ça donne espoir en la vie et, et ça, ça donne permet de plus en cette envie
1: <rire> Et ça donne encore plus envie d'être
3: végétarien. Bien entendu. Eh ben voilà, et voilà vous l'aurez compris, bon, le sujet est inépuisable bon. et il le faudrait quelques jours pour en dresser un état des lieux exhaustif. Il nous guide, il nous reflète, il nous transcende et il nous complète tellement qu'il est difficile de finir cette chronique sur autre chose que ce mièvre, sobre et réaliste constat. À tout jamais, Vive les animaux. Ouais
0: ça, vrai. Ouais, ouais, vrai. Bravo, bravo. Okay. Ouais, voilà.
3: <rire> euh... Très belle chronique. Ah merci.
1: J'ai une petite question pour vous. Là comme ça, là, direct. Quand on y pense, Falcor un animal. <rire> un, un, animal qui vous a marqué au cinéma. Ah bah voilà.
2: Le corbeau dans De Crocs.
1: Le corbeau dans ce cou. Ah ouais. il... Pourquoi, ouais. pourquoi il... c'est celui-là qui vient direct
2: Bah déjà parce que j'étais un peu amoureuse de Brandon Lee, faut le dire. Ah <rire> ah
1: bah <rire> ça va pas duré longtemps. Faut
2: le dire. Oh arrête, <rire> mon Dieu.
0: L'idée <rire> de déprimer. Amy, mais, non, mais je t'avais
2: dit qu'il fallait pas le dire pour Napoléon. Il est enroulé <rire> pour le jeune homme là. Attends. Non oui. Pourquoi Parce que ce film, oh, il m'a il m'a marqué. J'adorais ce film en fait. Et puis mmh. je je crois que ça a été la première fois que j'ai commencé à comprendre la mort. Ouais. Okay. Parce que c'est la thématique, puis il représente vachement ça. Mais euh, il a fait, il fait revenir les gens. Donc je pense que tu avais aussi ce petit, spo, ce petit espoir d'enfant de, hé, hey, il y a des gens, ils peuvent revenir en fait. Mais c'est mmh. pas des fantômes, ils peuvent, mmh. tu peux les toucher et tout. Voilà, je dirais le corbeau. Ouais.
3: Très bien, Guillaume, un animal qui t'a marqué au cinéma. Euh, quand j'étais petit, bon évidemment euh, Einstein de Retour dans le futur, mais je dirais euh, Beethoven. Ah,
0: Beethoven. Ah, Beethoven. Ah, Comme là, les gros sentais. chiens, quoi. parce
3: que Beethoven quand j'étais petit j'adorais. Et aussi il y avait, j'avais une cassette euh, Disney qui s'appelait Benji, la ah, malice, un petit chien ah, dans oui, de la forêt. De et je regardais ça, j'ai bu bien. Alors, tu sais que mon, <rire> mon album préféré, j'en parle
1: très souvent sur les réseaux, mon album préféré C est, est ouais. un album de Sun Kill Moon, qui s'appelle Benji. Et en ça fait, vient de ça, ça vient
0: de là, en fait. Aurélien.
4: <rire> euh, moi quand j'étais petit, pas trop, c'est plutôt là, dans, genre il y a 10-15 ans là, Entre chien et chat. j'adore ce, ce film. Il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de chiens, ils se battent, c'est la bagarre. J'en avais déjà parlé en plus. J'en ai déjà parlé. <rire> fait. Et ça, je, ai, je le regarde tout le temps. Ça est Stuart Little. Vous me demandez pas pourquoi, j'adore de oh euh... Stuart, Stuart, Stuart Little. Oui, c'est
2: génial. Hein. Voilà, je sais oui, pas, oui, oui. une petite
4: souris qui est adoptée par des humains et tout paraît normal. Genre, juste, il est trop petit. faut On la voulait tous, euh, marcher, cette enfin, souris. Enfin, On bah, voulait
2: cool. avoir un Stuart. C'est
4: Gina Davis, ouais. c'est ça euh, Il parle et tout. Ouais, Gina Davis et euh, Doctor House. Oui, c'est vrai. Qui fait le rap Et toi
1: bah, tout à l'heure, t'en parlais, pour moi, c'est l'âne dans o hasard Balthazar de Robert Bresson. Ah oui je... Oui, parce que je pense que c'est le l'histoire avec un animal qui m'a le plus marqué, avec Baxter, euh, qui est un film français. Et, euh, et voilà, quand, quand on regarde o hasard Balthazar, c'est un film vraiment... Souvent, parfois, dans les critiques, il y a écrit euh, film bouleversant. Mais là, c'est le cas, vraiment. C'est-à-dire que tu sors, ouais. tu, euh, tu sors de la salle et t'es... Tu euh... l'as déjà vu Non. Tu sors de la salle et t'es t'as plus aucune foi en l'humanité, etc. Ah, c'est pas du tout
3: un film facile, par contre. Hein. Non, c'est ah. très peu facile, mais enfin, c'est... Euh, faut s'accrocher un peu. Et l'ours Ouais, l'ours. Et personne n'a cité Babe, hein, tout simplement, quoi. Ouais, Babe. Ah, Ah, ouais. oh, C'est fou. C'est vrai que c'est beau <rire> quand ça parle.
1: J'avais
2: oublié celui-là. En tout cas,
1: ce qui est marrant, c'est que le finalement, l'animal star au cinéma, c'est le chien et personne n'a cité de chien. Benji, euh... ah si Benji, tu es trop Benji, il ouais, dit ben, hein. ben, que de ça. Oui. a parlé en fait. <rire> <rire> que
2: Non, c'est que t'as dit le premier aussi. Du oui. coup, ça, tu vois, ça, ça finish, Einstein, en
1: fait niche. Benji, Beethoven excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Non, mais souvent, souvent, quand il y a un chien, et puis il y a un truc aussi qui est formidable avec le chien dans les films, c'est que. Quand le chien est en passe, pourquoi pas de mourir On est là genre oh non pas le chien. Vous voyez que le chien il meurt. on s'en fout. Alors que les chiens non. Tu ouais, vois. Il y avait une règle au cinéma qui était euh, ne jamais tuer le chien. et Il y a des ah gens comme ouais bah, c'est souvent la règle genre ne pas tuer le chien parce que sinon le spectateur décroche ou est déçu du film ou quoi. <rire> tu vois. Et j'avais lu dans un dans un bouquin de scénaristes que très souvent il y avait des films dans lesquels le chien mourait et les producteurs mettaient la pression pour dire non cette Faut scène tu fais pas ouais, non, tu fais pas mourir le chien parce que sinon ça va dégoûter les spectateurs.
4: Tu veux dire qu'il y avait donc des réunions de
1: crise. Mais non, Pendant mais... Des heures, ah, mais je trouve ça normal. On le
0: bute le chien ou pas? Mais non, mais t'as je trouve
3: ça normal, il y a des gens
4: qui veulent pas voir ça. Ouais. Et tu bah, veux que je te Moi, j'ai pas envie de voir des meurtres
2: tout court. <rire> le prochain court-métrage que j'écris et que je tourne, c'est avec un chien. Ah. Et il meurt ou pas? Ah bah tu verras!
4: Ah, est bien, est On une
1: oh, une est en réunion de crise
2: avec
1: la prod! Ah, là, là. Oh, en, fait, en fait, tu sais ce qui se passe en fait. En fait, t'as fait tuer le chien dans ton court-métrage et là t'es en train de te rendre compte que ça va faire un bad buzz. Mais non, mais je vais appeler le
2: corbeau, je vais appeler le corbeau, ah,
1: ouais, voilà. ça, va aller, ça va
4: aller. Et Napoléon, puisqu'apparemment il est encore vivant.
1: Appelez-le! <rire> Alors, euh, dans ce film, le personnage interprété par euh, Evan McGregor, jeune et Albert Finet, vieux distribue tout au long du film une série d'histoires qui s'apparentent à des mensonges. Ah oui. En gros, oui. il passe pour un méga mytho. Je <rire> il vois. Il passe veux pour en un venir. méga mytho. Je
2: répondrai seulement, calme-toi. Vale.
1: Et ah, des mythos. <rire> et des mythos dans l'histoire du cinéma, il y en a beaucoup. Du coup, on va jouer à un petit jeu. Je vais vous donner des noms de personnages dans des films, des mythos célèbres, et il va falloir me donner le titre du film. D'accord.
2: Ça, ai mauvaise aide. Donc, ouais, leur oui, nom
1: oui, de personnages dans le film il faut me trouver le film ok, ouais,
0: okay.
1: non mais vous verrez c'est facile on commence avec le premier personnage vraiment niveau facile on cherche le film ce mytho célèbre dans l'histoire du cinéma s'appelle Serge Benamou.
0: Benhamou ah, ah, c'est si si Guillaume ouais. c'est Guillaume ouais, c'est Guillaume j'ai ouais.
1: vu que Guillaume était très concentré je suis très concentré on l'entend plus je le connais Guillaume quand il parle pas c'est qu'il est très concentré effectivement Serge Benamou, méga mytho de l'histoire du cinéma dans la vérité si je mens un mytho délicieux n'est-ce pas Serge Benamou Deuxième, soyeux. Oui, soyeux. Un mytho, deuxième mytho. Un mytho qui s'appelle Franck Abagnale Junior. Ah, c'est. arrête-moi si tu peux. Oh, joli oh. Alors là. Et c'est un vrai personnage. Alors toi qui tu connais, amoureux. raconte moi un peu l'histoire de ce Franck Abagnale Junior.
4: Eh bien, c'est un... Oui, c'est un mec euh, qui, très jeune, à 16-17 ans, donc joué par Leonardo DiCaprio dans le film de Spielberg, euh, décide euh, qu'il a une vie euh, folle. Il, fait, il se fait passer pour... Euh, au début, en fait, il récupère des chèques, il se fait passer pour un, un, un pilote d'avion, ouais. même carrément, un pilote, ouais. le mec, alors qu'il l'a jamais piloté. À un moment, il se retrouve carrément au volant et il dit, non, je pense que c'est mieux que ce soit le, le copilote qui le fasse. Euh, il euh, il s'invente il plein de trucs, ouais. il devient médecin et tout ça pour euh, avoir des chèques et tout ça. Et, et il est poursuivi par Tom Hanks. Je le raconte très mal, mais en vrai c'est le, le pire mytho de l'histoire. Surtout le plus gros arnaqueur. Non, le plus en fait. grand mytho de l'histoire. Surtout le plus grand arnaqueur. qu'il qu y que... a
1: aussi. C'est un beau mytho C'est un, beau est un, beau Roquan
4: Roquan est un très bon film à voir, déprimé. C'est super. Film, vraiment cool. Ouais. ouais. Et puis l'histoire entre Alors, Tom c'est et ouais, DiCaprio, elle <rire> est assez folle. Cool. et Il y a Christopher Walken qui joue le père de DiCaprio. Le Il y a aussi super une française. Il
1: y a Isabelle Huppert, il me semble. Tout à
4: fait. Qui joue sa mère. Exactement. La mère de DiCaprio, qui est très cool aussi. Là, j'ai un
1: mythe que vous connaissez tous et que vous adorez. Qui est très facile à trouver. Son nom dans le film, c'est Daniel Hillard. Alors là, comme ça, c'est pas si facile que ça, mais il n'a pas que ça comme nom. Il a un autre nom qui s'appelle, euh, qui est Iphigénie. Daniel Hillard, mais il se fait appeler Iphigénie. Iphigénie? Pourquoi il se donne un nom féminin comme ça? Ben,
2: ah, c'est Robin Williams?
1: C'est là C'est Dodd-Fire bravo Émi. Émi qui marque et vrai, vous, vous avez tous génie. un point. Un Ok, c'est
2: bon, je sauve l'honneur. Ah, Madame ouais, ouais, dodd
1: exactement. Euh, ah, c'est vrai que c'est un putain, Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film. Mm. Bah, ça, c'est un film très feel-good. Très euh, quand il déprimé. Oui.
2: Robin oui. Williams, de toute façon.
1: Ah, il est Moi, c'est ma celui. religion, ce mec. Michel Leb aussi, qui l'a repris au théâtre. au théâtre,
2: effectivement. Oh putain, sortez-le. Ah sortez-le. J'aurais
1: pu citer également Tutsi, dans le même genre. Oui, très bien,
4: je l'ai revu un peu
1: alors, le prochain est un peu plus euh, <rire> spécifique. Je ne vais pas parler d'un mytho précis, mais le mytho, ça va être, et attention, ça peut aller très vite, toute une ville. Toute euh, une là, Show Mythocity. Oh, Truman Show. Oh, bravo. Oh, bah, Elle prend l'avantage. Ah ouais, oh, mais oui, toute une ville, Truman Show. Parce que là, c'est pas mm. un personnage qui ment, c'est tous les personnages ouais, ouais, de la vrai, ville qui vrai. mentent. J'avais <rire> dit <rire> Mythos City, je pense savoir. Je t'ai fait. Non, mais c'est la version française, ouais, la version canadienne, parce
2: qu'ils
1: <rire> aiment bien faire ça. Bravo Émi, c'est effectivement True Truman Show, toute une ville. Très bien joué. Le prochain. Alors le prochain, Là si, Alors si vous le trouvez direct, vous êtes très chaud, mais je vais aller avec des indices. Fletcher Reed qui est un menteur délicieux dans l'histoire du cinéma. Je l'adore ce menteur. Ah, Fletcher Attends, Reed. C'est un film de 1997. OK. De Tom Non. De Tom Shadyac. Et Tom Shadia qu'on le connaît parce qu'il a réalisé Es ventura ou encore Bruce
3: Tout Puissant. Oh là là. Ah ben bah, menteur, menteur. Ouais, menteur, menteur. Menteur, menteur, c'est là, il égalise. C'est menteur, menteur. J'étais parti sur Fight Club au début, comme une buse.
2: Qu'est-ce qu'il y vraiment un mytho Non, non j'avais
3: Fletcher, j'avais Fletcher, Fletcher pas un mytho dans, pas Fletcher dans Fight Club. Et Emil a précisé il n'y a pas de mytho dans Fight Club. Mm. Oui, je vois ce que tu
1: veux dire. <rire> euh, je donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, <rire> pas ce film, pour ceux qui connaissent pas c'est un film qui encore une fois est très bonne ambiance qu'on est déprimé. Feel good movie. Et c'est l'histoire d'un type qui ment très souvent, donc incarné par Jim Carrey, et qui du jour au lendemain se retrouve avec un sort, et ce sort fait qu'il est obligé de dire la vérité, donc il ne peut pas se contrôler, donc il dit la vérité tout le temps. Il a un procès. Exactement, et il est avocat, il doit gérer un procès, donc c'est très drôle. Très galère. Et dans le même genre, un film dont on parle souvent avec Guillaume, que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'inverse total, c'est un film qui s'appelle The, In The Invention of Lying, avec Ricky Gervais. Et là, c'est tout le contraire. En fait, c'est un monde dans lequel, euh, le mensonge n'existe pas. pas. Mmh. Trop bien. Ah. Tu as déjà vu Amy, ce film?
2: Non, non. Mais le titre, cool. il me parle parce que je crois, qu il, se... enfin, il y a un truc qui s'appelle un peu pareil. Mais du coup, mais le concept est Mais le concept rigole. est
1: trop bien. Et en gros, euh, jamais personne ne mentit. Donc ça ça, 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 ça crée des scènes qui sont vraiment drôles où chacun est honnête avec l'autre, donc c'est horrible. <rire> Et en fait, il y a un moment où Ricky Gervais se rend compte que, bah, quand tu mens, il se passe plein de trucs très cool genre il va dans une banque il dit euh, j'aimerais euh, avoir 100 000 dollars ben bah non vous avez pas ça sur votre compte bah si je vous dis que je l'ai ah bah si vous le dites et là 100 000 et donc, il y a plein de trucs et là il se dit qu'il a un pouvoir extraordinaire par exemple, ben, il va voir une femme dans la rue et il dit euh, il dit euh, bon faut qu'on couche ensemble sinon il y a la fin du monde demain Bon, finalement il le fait pas parce que le ça film est s'appelle comme... du viol le sinon... film est quand même voilà. woke là où je voulais en venir <rire> le film est quand même woke donc finalement il le fait pas mais en gros euh, ça laisse comme ça tout un point de possibilités et c'est assez en fait je trouvais ça fou que personne n'ait l'idée de, de faire ce ce film-là, avant.
3: C'est vrai. Peut-être que ça a déjà existé, mais que c'est moins connu, je sais pas. Mais bah, ouais. Je sais pas. Non, mais tu ça, c'est que... une discussion
2: que j'ai eue il y a pas longtemps. Il y a des concepts qui sont très, très simples, ouais. en fait. Et tu te dis, mais attends, Exactement. ils va ça, c'est fou quand même. Vrai. Et euh, tant mieux, comme ça, on aura du, on aura du boulot, nous.
1: Ouais, c'est vrai. Ça <rire> Là, là j'ai quatre mythos d'un coup, dans le même film. Oh la vache. J'ai leur, euh, leur prénom. prénom prénoms, seulement. le ah. euh, Kaitek, Shung-Suk, Ki-Wu et Ki-Jung. Oh Kai Tech, Shung Suk, Ki bah, Kijum. Quatre truc. films, euh, un film que vous avez vu et que je suis sûr vous avez adoré. Ah bon? Un véritable chef d'œuvre. Ah euh... le, le mot est lâché, c'est un chef d'œuvre. Parasite. Parasite. Et oui. Euh... Ah oui. Oh Alors, bah oui ah attention, bravo, je
3: vais, je vais dire un truc, que que je ça allait me frapper. Elle n'a pas aimé Parasite. Non, non,
2: rien à voir. Ah. C'est même pas que j'ai eu l'occasion ah. ou pas. C'est que je me suis endormie à la moitié. J'étais malade. Okay. <rire> je me suis endormie et je sais pas pourquoi. J'ai jamais lancé la deuxième moitié. Du coup, ça fait vraiment. T'as pas la force. Ça fait un an que je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe après ah Et ça me vient même pas à l'idée C'est justement
4: au milieu du film que ça devient intéressant.
2: Mais oui, c'est ce qu'on dit En plus, c'est ça qui est terrible
4: ben
1: ça fait deux points pour toi et vous 2 euh, bah, deux... Deux, deux partout deux deux partout oh, c'est bah, oh fou c'est incroyable c'est ce beau c'est beau il en reste quatre c'est rare que qu'un jeu ait été aussi serré dans l'émission c'est vrai c'est ouais, euh, le prochain menteur c'est qui ce mec là chanteur ah oui je l'adore ce menteur
2: ah oui d'accord
1: je l'adore ce menteur il s'appelle Harry Tasker ah ah ça te parle ça Ah Aurélien ça lui parle C'est un méchant 20... qui s'appelle Harry Tasker C'est un, un film méchant de... déjà euh, Méchant. Pardon c'est un personnage je dis ah, n'importe quoi ah. euh, Film de 1994 et je vais ah. vous dire son mensonge oui. Son mensonge c'est de faire croire aux autres que son métier est chiant à mourir Alors que non il a un métier génial ah. Mais il dit aux autres qu'il a un métier chiant à mourir
2: Chiant à mourir oui t'insistes bien sur chiant à mourir c'est, oui. enfin, un mais
0: truc genre, à la
1: je... morgue enfin, oui, enfin, Non, non c'est pas ça c'est pas okay. un indice Attends, euh, oh, et il
3: fait c'est true lies, oh true lies, c'est vrai, jamais vrai, jamais. Oh là, vrai. Bravo, là,
1: là, là, là là, incroyable cette partie trois euh, deux deux, vrai, deux. Je l'aurai jamais. Ça T'as déjà vu true lies, dans... dans... Amy
2: J'ai dû le revoir parce que mon père il me matait il me bah, faisait regarder tout ça. mon père m'a élevé avec des films à dix l'école. Laisse tomber, je vais te montrer, je vais te montrer les films qui
1: t'éduquent.
2: Il m'a élevé au cinéma. Mais du coup, ça sert dans la vie de tous les jours
4: true lies en plus,
1: ça qui est bien. Moi c'est
4: comme ça que j'ai appris à rentrer dans un ascenseur avec un cheval.
1: Ouais, vrai, vrai. Attends
2: mais ouais, sors moi le casting de Throlize
1: c'est Chance Neger, Jimmy Lee Curtis. Ou
2: Jimmy Lee Curtis, mais oui, mais c'est la scène du striptease.
1: Exactement. C'est bon j'ai C'est bon Je c'est sais pas un... du tout laquelle c'est, par contre. Ça. Un... <rire> <rire> et c'est un remake d'un film français, La Totale, avec Thierry Lermite et, et Michel Bouzla. Et Michel
4: Bouzla, a... qui est un sacré... une scène d'hélicoptère
1: finale incroyable. <rire> J'aimerais bien
4: connaître la fin de cette phrase. Ah, c'est un, un sacré menteur, justement. Ah oui. <rire> c'est encore pire. C'est un vrai. pire mito euh, dans la version française.
1: Il reste trois mythos à faire. Ça veut dire que j'ai 3 points quoi. Ouais, 3 de 2. Oh, la On ne célébre pas tellement, mais je suis en tête quoi. c'est vrai. Il reste 3 Le prochain s'appelle... Alexander Kerner. Ah, Ou Alexander pourquoi Karner. on est si
2: naze avec les noms Dès qu'on a les noms, t'as vu C'est pas ah, ça qui nous fait. Ouais, est fou. Vrai, ouais.
1: Alexander Kerner. Euh, Quel, quelle année Quelle année, ouais. Film de 2003. Hein Et ce personnage, alors attention, ça peut aller très vite. Ce personnage fait croire à sa mère qu'elle vit encore dans un monde ah, révolu. Euh, goodbye
0: ah, Lénine. Good Lénine. Ah, ah il eu goodbye chier, avant chier, Lénine, chier. Voilà, est juste dans les
1: j'écoute pas y avoir Émilie voilà c'est tout. Ah, il l'a eu avant Emmy. Goodbye Lenin, bravo Aurélien. Je fais bon. le okay. truc avec Goodbye Allez. Staline donc bon 3 3 2. <coughs>
2: J'adore ce film.
1: Et effectivement dans ce film c'est enfin pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'histoire d'une femme qui a un infarctus en 1989. Et lorsqu'elle se réveille en 2003, le monde a bien changé, et pour que sa mère n'ait pas un deuxième infactus, son fils lui fait croire que c'est encore l'ancienne RDA. Ouais. Donc il fait en sorte, euh, bah, de, de, créer comme ça un décor autour d'elle pour qu'elle pense que rien n'a évolué et que, que, que c'est le lendemain, en fait.
4: Il lui ramène surtout de la bouffe de merde, je me rappelle. Ouais. Non, parce que
2: t'imagines quand même, là, c'est, planquer le communisme, quoi. Donc, oui, c'est bon planqué le capitalisme. Parce qu'eux, ils sont du côté, ouais, communisme. Et du coup, t'as tous les nouveaux logos qui sont là. Ouais, c'est l'enfer ouais. sur Terre.
1: C'est un mytho très ambitieux. Qui <rire> ah ouais, mais
2: voilà. c'est beau.
1: Il en reste deux, ça fait 3-3-2. Oh la vache, ah, en déficit exact, exact, exact. Attention, par contre, ce qui est formidable, c'est que si là, Amy égalise, il reste une question après. Et, <rire> et ça, c'est beau, beau. Ah, Écoute, moi j'adore participer, très peu gagné. Ce méchant, euh, ce méchant, pourquoi je dis méchant Ce mytho <rire> s'appelle Tom Stahl, mais également Joey Cusack. Il a deux oh. noms. Et ça a son importance. 25e heure Non. Non, j'ai Cusack
2: dans la tête, du coup, ça m'a oui, perdu.
1: Il a deux noms dans le film, et ça a son importance. Deux noms, car double identité. C'est pour ça que c'est un mytho en fait ah. Double identité Tom Stahl, Joey Cusack Il s'agit d'un homme Attention ça s'appelle vite Il s'agit d'un homme qui a refait sa vie ailleurs Pour oublier son sombre passé Même sa famille ignore tout de lui C'est un film de 2005 ah. Sa famille ignore qui il est Il a tout un passé sombre Il s'est refait une petite vie ailleurs Dans une petite ville américaine Ah ouais. Parce qu'il veut cacher sa vie d'avant film super. Ah,
2: putain, j'ai pas, Mortensen. C'est, effectivement,
1: Vigo Mortensen. Je un truc. Il est là Il est là attendez, attendez. Je vais dire un truc je le donne à Amy ouais. parce qu'elle a dit Vigo Mortensen et qu'en plus ça met du panache pour la dernière question 3, 3, 3 mais effectivement Guillaume avait raison c'est History of Violence il <rire> m'a
2: même pas laisser finir j'ai le droit de commencer par l'acteur qui ouais, représente bon, ouais, elle le elle rôle elle allait dire le hobby je sais, sais pas quoi
1: <rire> est-ce que tu t'aurais trouvé History of Violence Amy
2: bah tu réécouteras tu verras que je le dis en même temps
1: je crois que tu le dis vrai. pas pas peine tu de réécouter si, si, si. ah tu le dis merci putain
2: j'ai qu'un allié ici bon c'est noté
1: non moi mm aussi mais mais bon j'ai le poids, quoi non ce qui fait que c'est formidable, il y a une neuf questions 3-3-3. 3 il y a neuf questions C'est ta qui tout double. C'est qui tout double, et en plus la dernière est pas évidente. La dernière est pas évidente. C'est-à-dire que si on gagne, on a des génies du ciné, c'est ça que tu nous dis Pas avant. Hein okay. Alors, <rire> ce mythomane s'appelle dans le film, et également dans la vraie vie, c'est un premier indice, Joseph Di Pistone. Joseph Di Pistone.
2: Il doit être coréaste celui-là, parce que... Film que de
1: 1997, c'est une histoire vraie, figurez-vous. Histoire vraie, c'est pour ça que c'est le vrai personnage Joseph D. Pistone C'est l'histoire euh, d'un type mm -hmm. qui infiltre une famille pour le compte d'une organisation Je ne peux pas en dire plus Denis Brasco
0: Oh Denis Brasco, c'est Pauline oh, voilà. qui gagne, l'applaudir voilà. Ah, ah voilà.
1: bah je suis content que ce soit toi et pas toi <rire> <rire> Je
0: suis content. J'ai un préféré
1: Effectivement, Aurélien, bravo C'est Johnny Brasco, celui-là ah ouais, avec Pacino et euh, Johnny Depp et exact. Johnny Depp qui interprète un, un agent du FBI qui euh, intègre une famille de mafieux et c'est une histoire vraie et pour ceux qui n'ont jamais vu... Bon euh, là <rire> je vous en vous <rire> Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film Je vous le conseille, il est vraiment cool Et surtout après de lire l'histoire et le livre de Joseph D'Ipistoné, Parce que c'est vraiment aïe, fascinant aïe.
3: Victor d'Aurélien, bravo, bravo, bravo.
1: C'était un très beau match,
3: vous avez été très très bon
1: <rire> C'était chaud euh, Alors là je viens de lister plusieurs menteurs célèbres au cinéma Mais la question qui vient c'est Et vous Est-ce que vous avez des souvenirs de petits ou gros mythos que vous avez pu sortir dans votre vie. Alors je sais que c'est pas évident de répondre ouais. à cette question parce qu'on a envie de garder ces mythos en place. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser des gros ou des petits mythes J'imagine que oui, on a tous eu des mythos quand même. Hein là, je vois que ça réfléchit autour du, ouais, euh, ouais, bah du ouais. plateau. Comment on les charge... présenter non, quoi, mais là, ce bon... que vous êtes en train de réfléchir, c'est est-ce que je peux balancer ce mythe est-ce Non, que je non pas mais le attends, justement, je.
2: Non, j'essaie de trouver un rigolo au moins. Bah ouais. <rire> parce que les, les trucs de. Euh, bah non, parce qu'en fait, euh, mon Uber a eu un. Je me eu un accident, c'est pour ouais. ça que je suis pas là alors. C'est nul. Est-ce ouais. que,
1: est -ce que vous pensez comment une fois par jour au moins non non, non je pense pas bon, par exemple genre de petits mytho comme ça tu vois tous les jours ah oui mais bon. les petits mythos non mais... <rire> très optimiste on se ment on se les petits mythos, les des petits mythos tu par exemple je sais mais pas bon, je bon, pas. Bon, bon, allez, les trucs, quand t'as
2: fini de bouffer un truc et non c'est toi Charlie qui avait mangé ça ben non, mais non ce genre de truc oui, on voilà, enfin, mais ça du coup ce tu de... considères ça comme un gros mytho
1: non c'est des petits mythos
2: mais du coup oui c'est journalier mais voilà que je mange beaucoup de gâteaux
1: bah voilà donc c'est bien ce que je dis chaque jour il peut y avoir au moins un mytho Hein, c'est possible, c'est possible, ouais, ah, bien sûr.
2: Et puis maintenant encore plus si tu sors sans attestation.
1: Ah, exemple, <rire> ouais, exemple, vrai. exemple. La dernière fois euh, d'un mytho, mais qui m'a servi. La fois, je, je commande sur Deliveroo un sandwich, d'accord. Euh, finalement, mon téléphone plus de batterie. Je me dis bah attends, ça fait du temps quand même. Mon sandwich là, il arrive pas, c'est chiant. Je regarde mon téléphone éteint. Je me dis putain merde. Là, je le rallume. Cinq messages du livreur. Euh, alors je suis en bas. Qu'est-ce qui se passe, etc. Machin et tout. Là, j'appelle Deliveroo. Ils me disent ouais bon bah votre commande, on peut pas. Euh, vous la ramenez donc vous avez perdu je sais pas 20 euros c'est terminé tu vois. et donc j'ai inventé le mytho que mon téléphone était allumé et que je comprends pas pourquoi c'est tombé directement sur Répondeur pour avoir voilà, c'est le genre de mytho la fraude quoi oui c'est un peu de la fraude effectivement. Et c'est le genre de mytho mais est-ce que vous avez comme ça un souvenir d'un mytho que vous avez pu sortir
0: C'est
1: j'appelle ça de la survie oui c'est vrai j'avais faim quand même j'avais faim je voulais surtout
3: pas perdre 20 euros
0: bah oui c'est normal c'est normal j'ai un mytho
3: de pas mal mais euh, je devais mixer une soirée riche. dans un club chez Moon à Paris et on était deux à mixer et finalement arrivé minuit mon 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 comparse me dit ouais laisse tomber mec je suis pas bien euh, je vais pas venir du coup je vais me taper la soirée sauf qu'on passait en dernier du coup c'est relou parce que j'attends en fait tu vois pour ah. mixer donc il y a une heure qui mixe deuxième heure qui mixe et moi je me retrouve euh, troisième heure tu vois et je l'ai mixé pendant une heure, et bon, je me suis fait chier, j'ai déjà pu picoler et tout ça, tu vois. Et pendant les deux heures, il y a un des mecs de l'association, il me dit, tiens, je te paye maintenant avant d'être trop bourré et tout, euh, tiens, prends ton enveloppe et tout ça. Il me file 300 balles. Bon, c'était le prix, pourquoi pas. Je prends les 300 balles, cool, je les mets dans mon manteau. Et là, je commence à mixer. J'ai mis trois morceaux. Tu vois trois morceaux et là les keufs ils arrivent je sais pas ce qui s'est passé dans fin de soirée ouais elle s'est c'est mort etc tu vois et du coup un autre mec de leur game même pas il fait mais bah mec euh, tu as vu là on va pas te payer tu vois tu as passé trois ouais, morceaux ouais, et tout je fais non mais c'est clair ouais grave et tout c'est pas grave et du coup j'ai jamais dit que j'avais déjà été payé et je suis parti avec l'argent <rire> voilà
4: mais, ouais, mais ouais, c'est comme le délire des roues tu es venu tu t'es fait un venu tu t'es bah, fait un oui, petit que en fait tu as juste dit c'est ça les omissions c'est pas vraiment des c'est pas ne rien dire c'est mentir alors il fallait que tu dises genre ah non mais il y a ton poteau avant d'être bourré il m'a mis une petite enveloppe alors qu'est-ce que je fais je vous la rends ça s'appelle l'idiot aussi ça débile raison
3: c'est vrai c'est vrai je suis pas plutôt si c'est vrai
4: je la question allez où l'enveloppe tu dit ah oui c'est mon pote qui est pas venu qui l'a pris pour voir avec lui bon là ça c'est chelou ça ça c'est bizarre ça, c'est vrai. Mais sinon, ça
1: passe. Moi, je me souviens d'un mytho que j'ai dû assumer à cause d'un pote. Parce que, <rire>
4: non, ça, c'est relou. Ça. Les ouais. pires. En fait, bah...
1: j'étais parti à, à Deville, en 2010, j'étais parti à Deauville avec un, avec un pote. Et on est à une soirée, et, euh, c'était l'époque où je commençais à faire de la photo. Et lui, je le vois, il parlait avec une meuf et tout. Et en fait, il y avait il me dit, ouais, je parlais avec une meuf et tout, et je lui ai dit, t'étais photographe et que t'arrivais tout droit de Los Angeles et tout. <rire> ah je c'est relou! C'est relou de raconter ça et tout. Il fait, mais non, elle croit qu'on vit à Los Angeles et que je suis ton oh agent et tout, tu vois. Et du coup, rencontre la un, la un,
0: la et la on la rencontre un, non,
1: mais on rencontre un gars ce soir-là, qui est devenu un pote après. Et du coup, on a traîné avec ce mec, on, a, on était tous les trois à Deville pendant, euh, genre deux semaines, tu vois. Ce mec s'appelait Sébastien. Et en gros, c'est un mec qui traversait une période où il était un peu déprimé, il s'énervait tout le temps et tout. Et chaque chaque soir, il disait, les mecs, il y en a marre, on se casse à Los Angeles ça, je... Moi, non, mais en fait, je connais pas Los Angeles, moi, je, je, je veux pas savoir et tout. Enfin, et en fait, pendant toutes les vacances, on a dû gérer ce mytho de, euh, on est photographe à Los Angeles. Ah,
4: voilà. Pas coup, mal du coup, Mais, mais du genre, coup, tu anglais ou
1: pas Non Non, mais du coup, il y avait cette phrase qui est de <rire> cule de, on se casse à Los Angeles <rire> C'était drôle, voilà.
2: Ah, Amy il euh, y en a qu'un qui me vient en tête, là, mais parce qu'il est un peu fat, mais du coup, je vais peut-être, on va, ah. faudra peut-être le planquer à certaines personnes, ce podcast. Euh... <rire> euh... Oh, là, je ne crois pas, je raconte ça. Oui. Bon, normalement, j'ai déjà raconté, donc ça va. il euh, y a, c'est en 2017 ou 2018, je sais plus. Je suis, tu sais, il y a la fondation Bill Gates, qui fait euh, tous les ans un goalkeeper.
1: Par contre, c'était si à soutirer de l'argent à la fondation. <rire> relou Je t'ai dit, de peut-être censurer.
2: Euh, tu me demandes un mytho un peu fat, je te le dis. Non, enfin, on n'est pas dans la bonne case là. Mais, euh, donc il y a cet événement, donc déjà je me dis putain, c'est ouf. Ils me font venir à New York pour qui Si vous voulez un peu ouvrir, je pense aussi, cet événement et cette fondation à la France, parce qu'elle est très peu connue en France, et, et aussi à la jeunesse, tu vois. Et il faut dire qu'il <rire> y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. C'était intelligent. Et euh, du coup, je suis là-bas, et j'arrive deux jours avant. <rire> J'arrive deux jours avant l'événement et euh, je suis à New York pour la première fois mec. C'est c'est un truc de ouf pour moi. Mmh. C'est un truc de ouf. Moi je j'ai jamais voyagé avant de faire ce métier. Je je, je voyageais sur Google Images, tu vois. Donc je suis à New York, c'est l'éclate. Je fais du shopping, je vais là et tout machin et en fait, je prends pas du tout en compte le jet lag et que je suis pas bien, tu vois. Et euh, le lendemain, je me lève, je sens mon corps, il commence déjà à pas être bien. Il faut dire que c'est un, c'est une période où je faisais beaucoup de déplacements euh, de fuseau horaire en fuseau horaire. Donc, en fait, je me suis pas rendu compte à quel point mon corps, s'est pris. Je, je rentrais de Thaïlande, je partais à Londres, après, j'étais à New York, Las Vegas. J'étais en train de crever, en fait. Et, euh, et, mais avec beaucoup de joie et de sérénité. Et, euh, et bref. Et le goalkeepers, du coup, t'es dans deux jours. Donc, moi, je suis accompagnée par une manageuse qui est là pour m'aider sur place et tout, parce que je me laissait pas toute seule là-dedans, sinon c'est la merde. Ils le savent, hein, je ne pensais jamais toute seule. Et en fait, le jour. Donc, la veille, on a des ateliers hyper intéressants. Je rencontre plein de gens d'univers différents. Voilà, c'est hyper instructif, en fait. C'est génial, tu vois. Et, euh, et le lendemain, c'est l'événement. Donc, c'est le moment où il faut être là et tout. Euh, T'as même les politiciens français qui sont là. C'est un énorme fat truc, tu vois. La sécurité autour, laisse tomber et tout. Et moi, je suis là-bas pour faire des stories de l'événement et expliquer pourquoi, euh, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc, vraiment, ma présence est obligatoire. Et là, le matin, le réveil sonne pour aller aux Gold Trop noir. Quand je te dis trop noir, c'est que je me lève pour aller pisser vraiment le pipi du matin. Je sais pas ce qui s'est passé j'ai sûrement fait bien hein, mais je sais plus et en fait j'ai fait un malaise dans cette chambre d'hôtel et là alors là la manageuse qui rentre et tout l'enfer <rire> font... mais à ce moment
1: là il est quelle heure à ce moment là
2: là il est, est 7h du mat tu vois 7h okay. du mat je vais être à 9h là-bas donc euh, c est, c est, je suis blanche comme un laisse tomber je peux même pas marcher j'ai des jambes qui tremblent et tout c'est l'enfer ils me font venir un médecin mm -hmm. sur place ils me font venir le médecin je sais pas qui hein. j'en ai eu pour 600 dollars un mec il m'a fait une analyse dans ma chambre et tout c'est les Not malades, mal. les fous. Il me, le verdict tombe, j'ai huit de tension, je peux pas être debout, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la fondation, ils sont comme ça. Oh là là, oh my god, what's happening? Et, euh, c'est l'enfer. L'enfer. Et moi, j'ai un stress pas possible, parce qu'en plus, ils sont, ils sont stressants, hein. euh. Ils ont ce don de te stresser, hein.
4: À l'Amérique. Bah, JB, il a vécu à Los Angeles.
0: <rire> <rire> voilà.
1: Tu te rappelles, quand même. Mais écoute, j'ai dit un truc, moi qui étais photographe à Los Angeles. Et voilà,
2: non, mais tu, tu te rends compte. Ah, et ils sont très durs, là, bas oui. Non, mais c'est, il y a beaucoup de stress, quoi. Et ce qui se passe, c'est que bah ils ont pas eu le choix et moi euh, non plus. Ils ont pris mon compte Instagram et ils ont fait croire que j'étais à l'événement. Ils ont posté, ils ont fait les stories eux-mêmes et ils ont posté sur mon compte Instagram euh, tout l'événement, quoi. Donc euh, en fait, officiellement, j'ai jamais été là-bas. Tout le monde pense que j'ai fait cet ah, événement. Là, je me suis jamais pointée puisque j'étais au fond de mon lit. Un médecin à 600 voix et dollars. Ils vous allez voir. Non, je sais ah, été... pas.
0: Ouais. Hey,
2: hey, this is Amy. Et quand moi, ça comme ça. <rire> Trop de tu vois. Ouais, c'est que du texte bizarrement, mais euh, Et alors, ouais du coup, voilà. est-ce que tu as reçu des messages
1: tôt. sur Insta en DM de gens qui disaient "Bah attends, ça serait un Alors le pour fake. le coup,
2: j'ai jamais enfin, c'est tellement un truc qui m'a mis mal à l'aise que j'ai jamais osé regarder les réactions. Okay. Et mais euh, mais par contre c'est une histoire que j'ai racontée il n'y a pas si longtemps mais par rapport à un, une anecdote où je, moi j'ai merdé parce que en fait j'aurais dû me reposer avant cet événement mais c est, c est, ça s'est pas produit <rire> parce que parce qu'il y avait du shopping et j'ai a central Perk putain ouais, et c'est euh, quand même important et mais euh, voilà et on a prétendu que j'étais à cet événement c'est terrible quand même
1: mais finalement c'est marrant parce que ça ça ressemble un peu à l'histoire euh, du film dont je parlais euh, plus tôt euh, qui est président euh, d'un jour parce que finalement je te on...
2: remercie <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai en fait l'histoire de ce film quand je disais tout à l'heure c'est euh, ils prennent un sosie et ils font croire qu'il vit un événement alors que la vraie personne est ailleurs quoi. Ouais. En fait, est un peu la même chose.
2: En train de crever, voilà.
1: <rire> c'est un gros mytho hein. Ouais, c'est un mytho ouais, euh, j'essaie de vous impressionner, ouais. Ouais, mais, ah ouais. Mais pour le coup, c'est un mytho où tu avais pas le choix. On t'a soufflé ce mytho du coup.
2: Oui, mais toi non plus, sinon t'aurais pas eu ton sandwich. Ouais,
4: c'est vrai. Ah. Ça compte. Aurélien. Eh bien moi une fois, j'ai dit euh, que mon chien avait mangé mes devoirs. Jadis,
1: qui fait ce mythe là Ah
4: non, non,
2: mais,
1: euh,
4: oh non ça devait que... que... rester là-dessus, t'es ouais, bien. Ouais, non, c'est que j'avais pas vraiment de gros mythes. Tu mens pas, t'es comme moi, on ment pas. Non, c'est pas ça. Mais moi, par contre, j'avoue, <rire> je fais des trucs à la big fish. C'est-à-dire que il, il, il se passe des histoires. Ah oui. Et je vais les raconter d'une façon où on a l'impression qu'il s'est passé des trucs de fou. Je ne passe non plus genre euh, ouais, j'ai pêché un, un, méga un poisson et des commesses c'est <rire> toujours... toujours vrai, en fait je t'expliquais le truc pendant très longtemps j'étais dans des équipes où euh, tout le monde était un peu euh, à boire, à fumer, à faire des trucs un peu fous et j'étais le seul qui était frais et sain du début à la fin de la nuit voire le lendemain en fait donc j'étais le seul qui pouvait raconter les histoires mmh. donc en fait je racontais ce que je voulais tu vois <rire> les mecs ils s'en rappelaient pas <rire> la plupart du temps ils s'en rappelaient pas ou ils en avaient une vision qui était chacun dans leur prisme tu vois donc j'étais celui qui racontait les histoires de, du groupe un peu tu vois et en plus vu que j'avais une bonne mémoire que je bien raconter des histoires bah des fois forcément j'enjolivais des trucs il y avait franchement il y avait un truc genre hé hey, vert il est tombé il a fait plouf. bon bah l'histoire tu la racontes comme ça elle est nulle mais si tu la racontes avec genre, t'es en train de faire un grand geste, son verre il est tombé, il a foutu plein sur son fut, il est obligé de nul, se changer, il hein, ouais. est foutu en short. Non, tu peux non,
1: pas on dire. Fait, je vois ce veut dire. Mais on voit ce qu'il
4: veut dire. En évidemment. fait, ça dépend de ton regard, tu vois. C'est pour ça que Big Fish je trouve ça intéressant, c'est que des fois, euh, un bon mytho, c'est juste une bonne façon de raconter l'histoire. C'est vrai. Les faits, des fois, c'est les mêmes, en fait. De façon, plus tu racontes un souvenir, plus tu l'en joues au Est-ce bah, que tu t'en rappelles jamais plus Moi là, je ouais. commence à être vieux. Franchement, hein, je commence à me dire que des fois, je sais plus si c'est des vrais souvenirs ou c'est ah, la nombre de fois que je, je les ai racontés. Tu sais, les premiers mythos que tu racontes,
3: c'est moi, je me souviens de mythos hein, vraiment petits, où mmh. quand t'arrives à l'école primaire, euh, tu ils te font, eh, hey, vous avez regardé le film hier? Ouais. Tu, ouais. 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 tu l'as trop pas vu. Tu sais, genre, mmh. tes, parents, ont, tes parents, ils te couchent à 20h et t'es là, eh, hey, grave. Ouais. Et en fait, pas du tout. Ça, c'était ouais. les premiers mythos. Ah, es vrai. Vrai. Là. Ouais, la fin et
4: tout, ouais, je vois trop. <rire> en fait, tu sais pas de quoi ça parle. Ah, ça fait toujours un peu, c'est vrai.
3: Alors Aurélien,
1: tu as raison de relier tout ça à Big Fish, parce que dans Big Fish, on retrouve un duo solide, Tim Burton et Elena Bonham Carter. Deux personnes fidèles dans le travail, qui ont donc très souvent collaboré ensemble. Et des duos qu'on retrouve souvent au cinéma, il y en a pas mal
4: c'est vrai, euh, très souvent les réalisateurs ont des acteurs ou des actrices fétiches et aiment bien travailler avec, soit comme une sorte de porte-bonheur ou alors juste parce que leur travail est exceptionnel et ils vont, leur, ils vont choisir un acteur et ils vont leur faire faire des milliers de rôles. J'ai un petit euh, jeu pour vous, euh, j'ai d'abord focalisé sur les plus grosses collaborations entre acteurs, actrices et réalisateurs, je vais vous donner un chiffre de nombre de réalisations et ah. vous allez essayer de me trouver qui ça peut être. Mmh. Euh, le premier, c'est 21. 21 films où ces deux personnes ont collaboré. C'est wow fat, hein, 21 quand même. C'est
1: énorme. Ouais. 21. Euh, non, j'allais dire Scorsese et DiCaprio, mais non, moins, je pense.
4: Ouais, ouais. Euh... Comédien et réel, hein. Euh. Comédien
2: ouais, ouais,
4: hein. ouais. C'est ah, un, un. un acteur avec euh, un réalisateur.
1: Que, euh, okay. et Clint Eastwood.
4: Euh, non, pas tant. Pas tant. Non, pas tant. Euh... Mais on est sur le genre de personnage un peu comme ça. Ok. Ah ouais? Ouais. Euh. Brosley? Non. On dirait Marine. Sur... <coughs>
3: Et.
1: Qui? T'as dit quoi? John oui. Wayne. C'est vrai. Ouais. Ah, bah, c'est, euh, Ford.
4: Exactement. John Wayne et voilà. John Ford ont fait 21 films ensemble. Donc beaucoup de, beaucoup de westerns, bien sûr. Mais, à mon la, de mes recherches, c'est le la plus grosse collaboration entre un réalisateur et un acteur. Ils étaient vraiment faits pour être ensemble, quoi. Trop C'est bon. euh, 21, c'est fou. Sachant que bon, ils ont quand même fait que des films très réac la plupart du temps, mais ça veut dire qu'ils s'entendaient bien dans la réactitude <rire> c'est pas mal. Euh, deuxième chiffre, le chiffre 16. On change de pays complètement. France euh... Non. Italie Non.
1: Ça peut être très long. Angleterre.
4: Non non non, on est carrément sur un, quand je dis un autre pays, un autre continent carrément.
1: Ah le Japon. Euh... oui, ouais, Japon. Ouais. Euh Boa Kurosawa
4: Exactement. Ouais. Avec Akira Kurosawa a fait... Euh... Attends, J'ai pas envie de me tromper dans le truc. Akira Kurosawa a fait 16 films avec Toshiro Mifune. Ok. C'est-à-dire une grande partie de sa filmo il y a Toshiro Mifune euh, dedans. Impossible que je te sorte le nom de Toshiro Mifune. Ah je l'aurais jamais eu. Je Là, ça va être... Oui, bien sûr. Je l'aurais jamais vu. De toute façon, il y a quasiment tous les films... Tu, 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 tu sors tous les films de je Toshiro Mifune contre... dedans. Ouais. Euh, ouais.
0: Bah ouais. <rire> et alors,
4: j'ai un deuxième chiffre, 15, et c'est pareil, là je pense que vous ne pas, et c'est encore euh, un autre pays. mais C'est juste, c'est énorme, tu vois, 15 films. 15 films ah ouais. euh, C'est l'Espagne, Non, pas du tout. <rire> Moi je vous aide, c'est l'Inde, et là j'arriverai jamais à, ah, à dire... Ça t'irgiterait Et voilà, toi tu connais, wow. toi tu as une vraie culture. Il est chaud, Avec euh, Soumitra Chatterjee, euh, oui. ce qui est fou, c'est qu'ils ont fait des films ensemble de 1959 à 1990. 15 films putain ça veut dire qu'en gros pendant 30 ans ils ont bossé ensemble c'est fou, fou quand même en vrai ouais. tu vois parce qu'il y a un moment où tu peux être saoulé quand même <rire> ou <Ouais. rire> te dire bah je sais pas où il y a une histoire tu te dis bah bon, là quand même je sais pas c'est le rôle d'un enfant peut-être que c'est chelou qu'il le joue Après, pas à si tu là. trouves
2: ton binôme hein, artistique ouais. hein ça marche Ça peut, derrière, être aussi, hein. je veux, je
4: peut être un kiff
1: aussi. genre j'imagine que tu en as peut-être parlé dans ta chronique, mais en parlant de filiation réalisateur-enfant, il y a aussi euh, Truffaut et euh, Jean-Pierre Léo. Jean Léo. Ah ouais. ouais.
4: Bah, je n'en parle pas, c'est bien que tu en parles maintenant. Ah bah, voilà. Il y en a plein en vrai, euh, mais euh, je reste dans les plus hautes. Et là, on est sur 13. 13 et on parle de films d'horreur. Euh, Wes Craven Non. Non Plus
1: vieux. Carpenter non, Encore plus vieux. Ah, un film d'horreur... Euh... Anglais une d'horreur anglais, réalisé en anglais tu veux dire Ouais, tout anglais. Tout anglais. Ah,
4: Les anglais. mecs de là-bas. Qu'est-ce que je connais en anglais Mr Bean. Oh, en anglais. <rire> je crois que que dans ma moi je suis un caboche. peu en
2: spectatrice là, je... Moi je prends des infos là. <rire> Qu ce que j'ose
4: Non, c'est on parle de La Hamer avec euh, Terence Fisher qui est donc le réalisateur quasiment principal de La Hamer euh, avec euh, Peter Cushing, ils ont fait 13 films ensemble okay. et avec Christopher Lee aussi ils en ont fait 13. Donc euh, comme ça il a fait euh, Ah, ça euh, Même euh, truc ouais. Voilà, exactement. Là on arrive dans les 10, <rire> et dans les 10 euh, j'en ai un en américain et un français. Oh bah donc, ça euh... m'arrange de les mettre en face à face. En 10. Français,
1: alors est-ce qu'il n'y a pas Belmondo ou Delon euh, Delon j'imagine J'avoue j'ai pas, pas tout ah, vérifié, de, mais de je crois long, que il Belmondo a...
4: il en a 8 avec Henri Verneuil. Ouais. Ah oui. Et Delon je suis pas sûr. Parce que y a il y a Gabin, Delon il de y, 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 y a Visconti, mais... Delon il y a Verneuil aussi je crois. Peut-être ouais, mais il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 10, c'est sûr. 10 en France, je crois que c'est quasiment unique. Gabin, ça va vous faire galérer non.
1: Est-ce qu'il n'y a pas Audiard dans l'eau? Non. Je sais pas. Ah, c'est Louis euh, de Funès?
4: En français. Ça Louis de Funès et Jean Giraud. Ça aurait ouais. pu, Jean Giraud et Louis de Funès, j'avoue, mais là, j'en ai trouvé un autre. J'ai pas eu à ça se trouve, il y en a dix, Mais il y en a un autre qui est sûr et certain, c'est Jean-Henri Porret et Christian Clavier. Ah, bah, ah bah ouais. dix films. Il y a déjà quatre ouais. visiteurs. C'est fou, ouais. <rire> ouais, Et il a euh, tout, depuis Le Père Noël est une ordure, jusqu'à, euh, bah, là. Donc, il a dix films ensemble. Mais et pareil, sinon... Clavier
1: a aussi beaucoup bossé avec euh, Le L'Oconte. Parce ouais. que outre les bronzés, il y a aussi d'autres films qu'il a fait avec lui. Tout à fait.
4: Mais 10, c'est fat. Hein. Et sinon, bah, c'est euh, Martin Scorsese avec Robert de, de Niro. DiCaprio. Non, Di ils en ont fait que 6. J'ai bah, pas, pas mal. Ils ont fait que ouais. six, ça arrête, hein. Alors que De Niro, ouais. ils en ont fait 10 quand même. C'est fat. Ouais. Hein. C'est pareil, c'est sur plusieurs décennies. Donc euh, c'est assez énorme. Euh, ensuite, euh, dernière, je ça je la mettais euh, en 9. Mais là, je, je vais vous aider. Pourquoi ce chiffre C'est, à votre avis, qui est l'acteur qui a le plus tourné avec Spike Lee c'est neuf ah. films
0: C'est
2: pas, pas le principal du coup Si tu te présentes comme ça, c'est que c'est un personnage Qui est toujours là quand même, qui fait des peut... petites apparitions Pendant neuf
4: films pas Denzel. De Spike Lee, ce n'est pas Denzel, mais garde Denzel Parce qu'il va me servir pour plus tard euh... C'était fait exprès Daniel Aiello, non Non, on le retrouve que dans The Right Thing, je crois euh... C'est une bonne piste <coughs> Ah, Tortureau Exactement, John Tortoreau est l'acteur qui a le plus joué avec Spike Lee, neuf fois euh, souvent dans des petits rôles mais euh, ils sont ah. potes depuis toujours et en fait euh, euh, Spike Lee l'a quand même beaucoup aidé sur Do The Right Thing et mmh. inversement ils, euh, ils se sont donné pas mal de coups de main mais c'était intéressant que tu parles de Denzel Washington parce que justement on va retourner le jeu et là est-ce que vous savez avec quel réalisateur Denzel Washington a le tourné le plus de films Tony Scott Exact wow, C'est un, es 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 un spécialiste es du cinéma euh, ouais. Ouais, euh, Tony Scott qui a fait euh, à Hein Tony <rire> Scott a donc fait 5 euh, films ouais. avec euh, Denzel Washington et vu qu'on parle de Tony, passons sur son frère Ridley, et à votre avis, quel est l'acteur qui a le plus tourné avec Ridley Scott C'est Russell Crowe c'est trop euh, ouais, trop Russell Crowe. évident ouais. C'est Russell Crowe avec 5 films euh, C'est bon, vrai
1: c'est quoi ah ouais, le, le, le film sur le vin. Ouais. <rire> le truc. Didier
4: Bourdon. Ah je crois que
2: tu faisais une vanne. Non, mais là, Didier Attends. Bourdon a
1: joué sous la direction de Ridley Scott.
2: Mais d où, d où quoi <rire> c est c est vrai. Où ça C'est un
1: film à sur le vin. Ouais, un film sur le vin. Ah c'est vrai Avec Ridley Russell Crowe est... d'ailleurs. C'est dingue. Ouais. Ridley Scott J'ai oublié le titre du film
4: d'ailleurs, mais euh... c une, une année, année exceptionnelle. C'est Une année J'oublie le titre, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc sur les années dans le vin.
2: OK. Film que je n'ai pas vu d'ailleurs. guerre. D'accord. Pas Bourdon, la C'est Pas ouf.
1: Et d'ailleurs Bourdon aime à la rappeler en interview. Et à sa place, bon bah, j'aurais envie aussi de le faire. Ah oui.
4: J'ai joué sous la direction de Rhys voilà. avec voilà. Crowe. Mais il a
2: raison, attends. Bah oui, il a
4: raison. Euh, ce chillé. serait mon
2: papier peint dans mes toilettes moi. <rire> euh, attends, t'es ouf.
4: Et donc pour continuer le petit jeu, euh, Russell Crowe joue dans A Beautiful Mind de Ron Howard. Mm -hmm. Et Ron Howard, Tom à Anx. votre avis, et eh ouais, comment ouais,
2: ça ouais, ouais, ouais. <rire> Il attend même plus la question. Il euh, fait Apollo même, il 13.
4: Euh, Apollo
1: 13, il a fait quoi d'autre avec euh une Tom Hanks oui, exact. Il y en a combien pour le coup les y quatre, non? Il
2: y en a trois. Il y a Inferno, il y a Angé Démons, il y a Da Vinci Voilà,
1: c'est trois, plus 13 Ronoward, je suis en train de faire des films
4: où il y a Willow. Il n'a pas
2: extrêmement proche, incroyablement près, c'est pas lui? Non. Merde.
4: Ronoward, il vous reste un film. Il y a cinq films pour le coup, il en reste. Ah, mais c'est je c'est Splash. Eh, voilà. C'est vraiment un spécialiste de Tom, en fait. C'est son gars. Donc, Ron de cinq films, mais si on reste sur Tom Hanks, il a aussi un autre réalisateur fétiche avec qui il a énormément travaillé. Tu de Tom Hanks,
2: toi Ouais. Ok, pardon.
4: Un autre réalisateur... Spielberg. Ré ouais, combien de films 4-5. 4. Oh là là, vous êtes loin du compte.
1: 6. Il faut <rire> sauver le soldat Ryan, Pentagon Papers, Terminal. Terminal, bravo. Euh, et arrête-moi si tu peux. Ouais. ouais. Euh, quoi d'autre, Tom Hanks ah, euh,
3: Le euh, Pont des
4: Espions. Le Pont des, le pont des espions. espions, bravo. Ouais. Euh, il en reste combien bah il y avait sept, je crois que vous en avez eu cinq là, je pense qu'il en reste deux, mais je pas la liste devant moi. Et en euh... plus ça va à 9 si on compte euh, ses productions. C'est vraiment son acteur. Euh, ouais.
1: je... Ah si uh, Band of Brothers euh, en production avec lui. Ouais
4: c'est vrai. Tu en aurais C'était <rire> aussi euh, lui qui. Euh, c'était Spielberg qui produisait La Baraque à tout casser. Ah, bah ouais, ah Et oui. aussi
1: euh, les banlieusards euh, qui a réalisé par Judent. Eh voilà.
4: Donc en fait, euh, Tom Hanks et Spielberg, c'est sûrement. Euh, J'avais lu un article où il disait carrément <coughs> que c'était même la collaboration la plus bonkeball de l'histoire ouais. vu que Tom Hanks c'est genre euh, l'acteur le, le qui fait le plus de de Tuno Box Office et Spielberg aussi de leur côté. Mmh. Donc quand ils font un film ensemble, il y a toutes les chances pour que ce soit un film qui marche, en tout cas, même si c'est pas un grand classique. Si on reste sur Spielberg, rappelez-vous, euh, Max Van sido a joué dans Minority Report.
0: Ouais.
4: Et là, c'est une question uniquement pour JB, <rire> qui est le réalisateur qui a bossé le plus avec Max Van sido Bergman P'tain. Eh ouais Combien de films
1: J'irais 3-4. Eh
4: ben non, on est sur 12 fois. Quand même. Ah, 12 fois C'est même même l'acteur fétiche de Ingmar Bergman, euh, Max von Sido. Euh, et alors là, j'en ai juste quelques petites qu'on est obligé d'évoquer, surtout dans cette émission. Si je vous parle de James Cameron, à votre avis, qui est Ah, bah, je dirais Michael Bean.
2: J'aurais dit Sigourney, Weaver
4: On n'est pas sur cela.
1: Moi, j'aurais dit Michael Bean et euh, celui qui est mort et que j'adore. Putain, comment il s'appelle euh, Ah, je l'adore, ce type, qui je joué dans Predator 2, qui je joué dans Aliens Tu sais que c'est lui, Aurélien. Euh, est un... Attends, tu cherches est bille. Putain, j'ai un trou de mémoire, c'est un truc de ouf. C'est un Bill je l'adore Bill Paxton Eh voilà ah oui, Bill, Bill Paxton, Paxton euh, voilà. <coughs> Bill
4: Paxton <coughs> joue dans ah, cinq moi films moi je suis ce gars moi je suis ce
0: mec
3: ah ouais
1: je
4: l'adore <coughs> Bill Paxton joue dans cinq films de James Cameron euh, donc dans Titanic. Terminator, dans Aliens il euh, joue ouais. aussi dans Titanic attends
2: c'est lequel dans le Titanic je le.
4: au début
1: dans le futur c'est le type qui est sur le bateau et qui, ouais. euh, qui est à la base de la recherche pour retrouver
2: l'Emerald ah oui
4: oui oui d'accord ouais, Bill Paxton pour le coup, euh, il joue mais... aussi dans euh, Ghost of the Lies. et dans True Lies ouais c'est lui le pote bah écoute, de... C'est voilà, lui qui a le plus de avec... Euh... Et Bill
1: Paxton présente la particularité d'être le seul acteur à avoir joué dans un des trois enfin trois grands films de science-fiction qui sont Terminator, Alien et Predator. Exactement. Il peut se targuer d'avoir joué dans ces trois films.
4: C'est fou, fou hein, ouais. alors que les gens l'oublient très souvent. Et donc, dans Titanic, il y a Kate Winslet. Kate Winslet qui joue dans... La vie de Zizou, la fameuse, c'est comment, la vie aquatique, non, c'est ça. Donc Wes Anderson, je vais partir sur La vie de Zizou, c'est The Life of Zizou ouais. dans l'américain, je crois. Ouais. The Life aquatique bref, Zizou, vous m'avez compris. Euh, Wes Anderson, bien sûr, a ses acteurs favoris, oui. ses acteurs fétiches. Oui.
1: Je très bien. Je pense, Alors, à, je pense à Jason Schwartzman. Je pense à comment il s'appelle le blond là, avec sa faussette là. Ah oui, c'est euh, ah, oui, oui, il a raison. il a raison. Gilmer, non. non, non, non <rire> raison, euh, il a raison. C'est. s'appelle ce blond là? Anderson. Euh, non, euh, ah, Owen Wilson. Owen Wilson.
4: Owen Wilson a en effet oh. sept films dont le ah. prochain. C'est il, il y a en faussette. a un film au dessus. Non, Jason Schwartzman il y en a 5 Mais c'est Bill Murray. Ah, c'est déjà pas mal. Eh voilà, Bill il dans quasiment tous les films de Wes Anderson. Je crois qu'il en a juste raté un, son tout premier Bottle quelque chose. Dont je me souviens plus parce que j'ai pas mes notes. Et c'est mort. D'ailleurs, euh, on, voilà.
1: on, on pourrait penser que Bill Murray a fait énormément de films avec euh, Sofia Coppola. Or, il y en a que deux. Ouais. Il y a cette euh, tu vois, c'est un peu une idée reçue. On a l'impression ouais. que Bill Murray joue souvent avec euh, Coppola, mais en fait non, il n'en euh, avait un avant le dernier qui vient de sortir. C'est Kristen euh, Dunst par
4: contre qui a joué dans cinq films de Sofia Coppola. Ouais, en tout. Kirsten. Kirsten. J'arrive jamais à parler. Et euh, sinon, bah, Kate Whistlet a donc joué dans Neverland avec Johnny Depp. Et comme ça, on fait une déjà, ah, Tim Burton et, et, et on est sur combien de films On va tous hein. les citer. Huit. Depp Tim Burton. Ouais, tu peux les citer. Oh, bah, c'est
1: ah, une spécialiste de Tim Burton, on l'attend sûr. C'est Bon, je te l'explique. Il y en a 8. Il y en a 8.
2: Ouais, il faut, euh, faut en trouver
1: 5. 5 et c'est...
2: Espicchio, Edouard Roman d'Argent, il y a Dark Shadows.
4: Pirate des caraïbes <rire> Bon ça va c'est un Il petit est barton. pas dans la... non il est pas dans les backgrounds On en est à trois.
2: Attends. <rire> Forcément moi vous me mettez la pression je donc... prends de mon temps ça a pas de pression, je vais faire une petite Que vous faites petite, là, plus je prends Il y
1: a Guillaume qui compte à côté il, il est pas il
2: est pas dans Big Eyes, non. Il est non, pas non, je crois pas. Il est pas dans Big Eyes. Attends, pourquoi j'ai que ça
1: Est-ce qu'il est dans les noces funèbres
3: en mode voix off Oui. On a dit quoi voilà, là. Il non est... mais on dit pas on dit ceux il à l'écran ou Non non bah la totale les collaborations avec on
2: a dit Sleepy Hollow, on, a dit, on a dit Edouard Romain d'Argent, on a dit Charlie,
3: euh, Charlie oui, et la chocolaterie, Charlie, oui
2: pardon, on a dit Les Noces Funèbres du coup la voix, Todd. on a dit Dark Shadows, Sweeney Todd, il nous en manque deux.
4: Ah, il est en manque attends
2: deux. putain qu'est-ce qu'il nous manque là ah, Si
4: vous avez Charlie vous avez l'autre. C'est-à-dire Charlie et chocolaterie et...
2: Attends je suis une merde, je me sens hyper mal là, attends.
4: Oui il joue plus ou moins le même rôle mais euh, dans un autre... Euh... Ah comment ça s'appelle bah au pied Elle mari ah bah putain oui, le chapelier oui. euh...
2: ah oui bah tu mets les deux dedans tu mets au delà du, mi au -delà du miroir et, euh, non, et le euh, c'est un seul oui. ok donc il Parce nous en manque un même.
4: Euh oui je pense
2: il nous en manque un non elle dit Swinitod on l'a dit
4: Swinitod vous l'a dit, Swinidad, dit. Okay. Okay. Ouais. Ouais. vous avez huit là non ah ok merci. Merci. je pense hein. bah bravo j'ai plus la liste là moi ouais, je marche pas du
2: tout sous la pression faut me prendre avec tout ça moi je vois
4: Bravo, bravo. Voilà, bah on est revenu à Tim Burton et puis voilà. Fou. Eh bien, tu sais, bravo.
2: tu veux une info rigolote parce que du coup, j'ai regardé un peu tout Personne dit
1: non à ça. En général, on veut des infos rigolotes. Moi, je, si
2: tu m'avais dit non, j'aurais ri et j'aurais pas dit ouais,
1: je préfère une, une info un peu bon. Mais pas, toi ouais. tu
2: parlais de réel tout à l'heure, je voulais pas te couper et tout, mais j'ai appris un truc que savais cool. pas du tout, euh, c'était Spielberg fou. qui devait faire Big Fish à la base.
1: Et ouais, bah, écoute, ça c'est une merveilleuse transition parce que c'est ma non première est info. C'est vrai, oh, merde, j'ai niqué ton truc Non, non, c'est une très bonne transition encore une fois. Mais bah du coup, c'est toi qui va nous raconter cette anecdote.
2: Écoute, non, je l'ai pas. Hein. Euh... Non, 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 mais je, je sais que c'était Spielberg qui, était, qui avait été choisi par la prod à la base pour adapter le livre, que c'était Jack Nicholson qui, est fait, qui devait être le premier. J'ai Non, mais c'est ça. ça Regarde,
1: je vais je dire ce que j'avais écrit. Enfin, la suite, c'était Guillaume, Amy et Aurélien, est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur Big Fish. Oui, et là, on dit... ah. Donc, déjà, c'est croustillant ce que tu dis. Si déjà. tu veux,
2: je te dis tout croustillant et tu finis. Bah, c'est croustillant.
1: <rire> tu vois. Et là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'avais écrit. Première info, figurez-vous qu'à la base, c'était Steven Spielberg qui était censé réaliser mmh. ce film. Il avait même choisi Jack Nicholson pour le rôle-titre. Ouais. Mais sais-tu maintenant pourquoi il ne l'a pas fait, finalement
2: bah, En fait, il a refusé pour un autre film, exactement. Jack Nicholson. Exactement, un film et... dont on
1: a parlé dans cette émission.
2: Attends, j'ai oublié.
4: Minority Report. Non, non. non
1: Arrête-moi si tu peux. Ah, exactement. Ouais. Arrête-moi que... si tu peux. Euh... D'ailleurs,
4: des bons petits mythos. Il avait bien les mythos à cette époque C'est vrai,
1: c'était une époque de mythos pour lui. Mmh. Euh, mais donc, finalement, il abandonna l'idée pour pouvoir tourner Arrête-moi mmh. si tu peux, qui, lui Devait être réalisé par Corey Verbinski. On parlait de Pirates des Caraïbes ah, juste ouais, avant. Ouais, ouais,
4: voilà. eh, c'est fou, hein.
1: C'était croustillant, Emily, ton info.
2: Bah, avec plaisir. Est-ce que tu vas donner l'info que je t'ai donnée en off par, euh, <rire> sur Insta?
1: Ah Attends, c'était laquelle déjà
2: Je t'ai envoyé un truc et tu m'as dit ah ouais t'es une vraie fan tu t'étais un peu dédaigneux
3: sur Big <rire> <rire> T'es Un peu dédaigneux Les petits clins
2: d'œil du film. Putain
3: de putain de euh, Alors faut... dis-moi parce que oh, je rappelle tu pas. te rappelles plus. Non.
2: Pour... Oh, putain t'as fait semblant d'être étonné en fait c'est une info <rire> de merde. Je te rappelle plus. Ça se trouve c'est une info de merde mais je trouvais ça hyper stylé. Vous savez qu'il y avait un clin d'œil pour Fight Club dans Ah mais bah je l'ai pas
1: cette info bah tiens tu peux nous la raconter. Non. je. En
2: fait mais tu sais que je l'ai vu mille fois et j'ai réalisé à la dernière fois que je l'ai vu c'est-à-dire il y a une semaine quand vous vous rappelez bien du film ou pas
4: Ouais, je l'ai vu hier. <rire> OK
2: bon très bien. tu bah, tu vois quand ils sont gosses et qu'ils vont voir la méchante sorcière oui ils sont devant et tout et, et en fait la petite fille elle se retourne vers vers le petit et elle lui dit euh, non on y va pas parce qu'elle va te transformer en savon elle transforme toujours les gens en savon et je fais attends ah, c'est ouais. bizarre qu'elle dise ça et parce bah, que c'est la traduction parfaite en anglais aussi ouais. et en fait c'est un clin d'œil qu'il a fait à Elena Bonham Carter parce que c'est elle la sorcière et ouais et euh, il a fait un clin ouais. à ça Je trouvais ça hyper marrant c'est
1: en fait très bonne on a l'habitude d'écouter ici cool. des infos tabziennes est-ce que les gars vous trouvez ça croustillant comme un franchement
0: c'est très ah ouais, bien. Ouais. En même temps. Très très, très, très,
2: Je suis d'autant fier que j'ai <rire> ouais, <rire> réalisé tout seul et après j'ai confirmé. Donc j'étais là genre oh, yes. Moi ah bon. j'ai mis 150 fois avant de m'en rendre compte. Cent <rire> cinquante visionnage mais je l'ai eu.
3: Cette un faux. Est... méritait pas ton dédain sur Insta voilà ce que j'en pense surtout que je n'ai eu aucun dédain
4: tu sais que... ok
3: super
1: ah ouais t'es une vraie fan bah, j'ai justement retrouvé l'un euh, la conversation C'est la conversation Poste. avec Emy et la, ma réponse était je trouve cette info formidable peut-être l'une des meilleures infos que j'ai écoutées dans ma vie Et ensuite je vois, il pas, dit... je vois pas où j'ai été dédaigné dans ma réponse et ensuite
2: il m'a dit va voir ma dernière vidéo YouTube
1: <rire> très bien alors, <rire> si l'acteur Albert Finet, on en parlait tout à l'heure, si l'acteur Albert Finet a été choisi pour incarner le personnage d'Evan McGregor vieux, c'est parce que les producteurs sont tombés sur des photos de lui lorsqu'il était jeune, où il ressemblait à Evan McGregor. Et c'est vrai que sur certaines photos, il y a quand même une ressemblance, tapez sur Google Images, Albert Finet jeune, et vous verrez qu'il ressemble pas mal à Evan McGregor. Et pour ceux qui ne connaissaient pas bien cet acteur, je vous conseille le film Voyage à deux, oh là dans là lequel là. il partage la vedette avec Audrey Hepburn, magnifique film de 1967, réalisé par Stanley Donen. Un Alors, film, quand bref. on regarde Big Fish, on pourrait penser que le personnage donc de Albert Finet est de prime abord comme ça pas très euh, accueillant physiquement enfin ouais. mais quand quand on le voit jeune ouais, c'est un truc de fou il a un charisme et une beauté euh, qui est folle quoi magnifique je vrai. conseille vraiment ce film de
4: Stanley. avec Albert Finet
2: mais tu vois c'est marrant moi je trouve qu'il a un physique rassurant ouais c'est vrai il a un physique ouais. rassurant c'est le papy qui est enfin mm. rassure quoi
4: c'est vrai il joue aussi d'ailleurs dans Snatch et il est pas rassurant lui tout par contre <rire> non, dans Snatch, non Marion Cotillard qui joue dans le
1: film, a toujours été très fan de Tim Burton, si bien que durant un mois, elle a dormi avec le script sous son oreiller afin de le lire et de le relire dans l'idée de bien se préparer pour le casting. Surtout que c'était là son premier film américain. Voilà. Ah ouais, c'est fou. Ouh. Donc, c'est, c'est ce qui s'est passé. On peut vérifier cette info ou comment tu le sais? en fait C'est un interview de Marion Cotillard oh, okay, et c'est bon. elle qui l'a précisé. Euh, je suis
3: journaliste, Guillaume. Ah, très bien. Et je... <rire> très bien, juste pour savoir. un mytho, en Juste pour savoir.
1: Mytho ou pas mytho? Journaliste à Los
3: Angeles. Alors, on aurait dû faire ça. Est-ce que les anecdotes sont mythos ou pas mythos?
1: Ce film est également un film très personnel pour Tim Burton qui venait de perdre son père juste avant le tournage. Père qui, comme le personnage qu'on voit dans le film, était mourant durant des semaines et c'est une des raisons pour lesquelles Tim Burton a accepté de tourner ce film.
2: Il a perdu sa mère en presque un même temps en aussi.
1: sa mère aussi. Terrible. À un moment dans le film, il y a une séquence durant laquelle Evan McGregor saute en parachute avant d'atterrir sur une scène. Et sur cette scène, il y a un ventriloque. Est-ce que vous vous en souvenez Ouais. Eh bien, la marionnette qu'il utilise a été conservée par Tim Burton et placée chez lui dans son salon. Voilà. <rire>
4: Flippant. Il doit ouais, un un des Ouais, et... je pense
1: que chez lui, c'est pas très rassurant. C'est <rire> ouais, clair. Au début du film, on apprend que le couple interprété par Marion Cotillard et Billy Crudup, jamais su comment on a mon. Moi, je dis
2: Crudup. crudup, tu dis... crudup toi Moi, je dis Crudup. Ouais. Moi, sais, on dit Crudup.
1: crudup. En fait, on, fait un mix, on dit Crudup. Crudup. Ouais. <rire> Mais je pense que c'est en ça. ça doit être Crudup en, en Amérique. <rire> euh Donc oui, le couple Marion Cotillard, et Billy Crudup, dans le film, vit à Paris. Et si on est attentif, on peut lire leur adresse sur une enveloppe. Mmh. L'adresse étant 2 avenue Gabriel dans le 8ème arrondissement. Et c'est pas anodin tout ça. Ça existe pas si. Ça existe. Ouais. Pourquoi ils ont choisi le 2 Avenue Gabriel dans le 8e
2: C'est leur adresse à eux ou c'est l'adresse de la
1: C'est censé être leur adresse où à ils vivent dans le film. L'adresse de leur appartement. C'est une poissonnerie non, pas bah du tout. Il n'y a aucun rapport. Ah, ça, eu ça. Oh ah oui, oui. c'est vrai. Euh... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y a un euh, poissonner euh... qui a peur, été tu vois, dédainieux. Des dédainieux, des est un lapin. J'étais très dédénué. très dédénué. C'est vrai. C'est c'est Oh je mais là là Il faut que ce soit là, mais quand vous connaîtrez la réponse, c'est un truc quand même qui est plus glorieux qu'une poissonnerie.
2: De l'avenue
1: <rire> Gabriel dans le huitième. Un aquarium. Ah, ça aurait été plus ambitieux. un trocadérol,
2: là. Pourquoi Non, c'est pas
1: ça. Non, en fait, il ne faut pas rester sur le poisson, ça n'a rien à voir.
2: Est-ce que c'est lié à l'OV littéraire
1: Non. C'est le musée euh, de Tussaud là. Où non, y a je, le je, je vais le dire parce que c'est compliqué. C'est tout simplement l'ambassade américaine. Ah ok. C'est ah, l'adresse ouais. de l'ambassade américaine. Voilà.
4: Si bon, bon, bon J'aurais
3: préféré un aquarium. Bah oui,
1: ah, ça aurait c est c est été ouais. tout sympa. Oui. Bah oui. Ils sont
4: dit il y a plein de débiles, ils vont envoyer des lettres. Donc au moins que ça arrive à l'ambassade.
1: Figurez-vous <rire> que Miley Cyrus joue dans le film. Quoi Eh ouais, c'est Croustillon ça revient j'aime bien. Miley Cyrus joue dans le <rire> film et joue <rire> une figurante enfant. Voilà, à l'époque ah. où elle n'était pas du tout connue. Oh. Elle, était, elle est figurante sur le film C'est Dans le cirque euh... C'est dans le cirque, non, non Pas Dans le cirque, c'est bah, dans le cirque. Bah, non, non. Il y a beaucoup
2: d'enfants, je C'est quand, quand, quand Eva enfants. McGregor
1: est enfant. C'est une scène quand il est enfant.
2: Ah mais ça se trouve, c'est la petite devant la maison de la sorcière
1: Peut-être. Je ah. sais pas.
2: Non Bah je, je vais faire regarder du coup.
1: Je suis, en, fait, en vrai, je suis pas journaliste, du coup je n'ai pas l'info supplémentaire. Ouch peut pas. Moi j'étais venu pour ça. Si
2: il y a un journaliste, je vais y
1: aller. Ah, là va te régaler, Amy, Ah j'adore. Tim Burton fait un caméo dans le film puisqu'il est grimé en clown dans une scène avec Danny DeVito.
2: Ah bah dans le cirque, ouais, dans le frère. Voilà, fait exactement.
1: Il et il s'est déguisé en clown ah ouais. et c'est Tim Burton sous le Voilà. J'adore
2: okay. Et enfin voilà.
1: pour terminer, il y a dans ce film une ville appelée Spectre qui est censée être la ville la plus sympathique de la planète. Les décors de cette petite ville ont été créés sur une île en Alabama spécialement pour le film puis laissés à l'abandon. Cette il appartient à un couple aujourd'hui et pour 3 dollars seulement, on peut embarquer sur un canot et visiter cette ville fantôme en décomposition. Le genre d'infos que l'on retrouve dans un nouveau format de vidéo, que l'on peut retrouver sur la chaîne Tachemps de
0: clics.
1: Format qui s'intitule Split. Voilà, c'est un nouveau format qui est sur la chaîne Tachemps de Bravo. Petit autre promo, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas
2: Tu fais bien.
1: Et c'était la dernière anecdote. Ouais. Emmy, tu les as bon trouvées conciliantes Mais c'est fou, non ouais. mais en
2: plus Spectre, du coup parce que ouais il m'a il m'a envoyé son lien en disant je vais il dit, pas m'a dit vidéo. bon tu, <rire> oui, tu vas passer des vacances. Quand
1: même, si je lui ai dit va voir ma dernière vidéo, c'était pas genre venu de nulle part. Tu vois bien
2: là j'ai tapé là où il faut là. Non
1: parce que dans la c <rire> dernière vidéo justement je parle de Spectre ouais. et comme elle est fan de Big Fish, je lui dis bah ah ouais. va regarder ça et ça te donnera envie de partir en vacances là-bas.
2: Non mais c'est fou, c'est vrai, c'est 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 trop génial parce que moi ça je fais une petite aparté sur ta vidéo, je trouvais ça incroyable parce que t'as envie aller quoi. En fait et c'est tellement logique tu te dis évidemment ça Coûte tellement cher Allez, de donc, défaire les décors ouais. laisse-les mais c'est magique
0: Alors,
1: incroyable c'est intéressant ce que tu dis parce que sous cette vidéo justement j'ai été assez surpris de retrouver plusieurs commentaires de gens qui ont dit c'est une honte c'est de la pollution etc c'est marrant parce que moi je n'y ai pas du tout pensé non moi non plus je ai pas du tout pensé parce qu'il y a tellement de choses qui sont abandonnées euh, des, voilà, des, des lotis ou des véhicules qui sont abandonnés sur la planète que bon c'est un décor de plus et surtout c'est un décor qui euh, qui fait rêver les gens parce que les gens y vont tu vois ce que tu disais juste bah, en, ah oui, fond, attends et moi j'adorais justement aller voir un décor abandonné où il y a dans la dans la vidéo je parle d'une scène dans le fugitif donc le fugitif ce film mmh. avec euh, Tommy Jones et Harrison Ford ah ouais il y a une évasion euh, qui est assez spectaculaire en gros euh, un bus de prisonniers qui est percuté par un train en marche ils ont refait cette scène pour le film et ils ont laissé le train les bus de prisonniers percutés tout sur place dans une forêt en fait et moi, par exemple, je me dis si je suis un méga fan de, du fugitif, ouais. c'est fou oui, d'aller
3: voir ça, quoi. Mm -hmm. Donc je trouve ça cool. Et non, mais l'anecdote que tu racontes qui est folle, c'est la, la lune noire de Star Wars. Ah ouais, ah enfin, c'est fou. Ça c'est bon, on peut le pas est... au... Allez voir la si vidéo. Si vous n'avez
1: pas vu la vidéo, allez voir. Mais il y a oh, une anecdote sur l'étoile de vraiment la la maltraitée.
3: <rire> <Ouais>. <rire> ça, je ah, suis pas, pas respecté. Pas.
2: Mais je trouve que c'est un truc qui est réel, tu vois. Moi, par exemple, je vais en Écosse tous les ans, tu vois. Bon bah pas cette année du coup, mais je d'aller en Écosse toi. Je t'en supplie, vas-y. Mais pour faire un
1: truc très cliché, allez voir le lac du Loch Ness.
2: Oui, tu vas ah. être très déçu. Ah ouais, d'accord. Je vais te ah, faire tu un plan. J'y okay, ah ben, vais tous les ans. Je fais un road trip tous les ans en très Écosse. C'est un truc traditionnel. C'est là-bas que je finirai mes jours, d'ailleurs. Mais tu vois, c'est très marrant. Mais à chaque fois, je m'arrête à Glenfinan. Glenfinan est une ville, pas loin de Fort Williams, où, en fait, il y a le pont sur lequel passe le Poulard Express. Et tu as aussi, en fait, euh, celle-là où tu as le, mmh. le lac, où l'hypogriffe vole. Et ben pourtant, il n'y a rien qui a été construit là. mais mis Harry toi Moi, ouais. je suis ultra fan ouais, Regarde, c'est marqué là Ah oui, et le euh... petit tatouage
1: ah, ouais, ouais. et tout okay. C'est marqué
2: là Mais c'est vrai que c'est un endroit que je trouve... Il y a un côté en fait, pardon, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Il y a un côté religieux aussi. Quand, quand tu veux la
1: taper, Aurélien, s'il te plaît. C est c est drôle, bon, je bon, parce que, que j'ai pas moi. supporté ce qu'elle vient de dire. <rire> non mais tu sais,
2: c'est un truc. Enfin, euh, moi, j ai, j ai, je me suis beaucoup échappé par le cinéma. Ça m'a fait énormément de bien et de pouvoir me retrouver dans un endroit qui s'apprête à un lieu qui m'a fait rêver. Bah, je suis désolée, mais c'est un truc qui qui touche en fait au spirituel pour moi.
0: C'est vrai.
1: Et donc l'Écosse en partie à cause d'Harry Potter ou pas du tout
2: non, non, pas du tout, enfin pour plein de choses, pour Highlander aussi. Mais t'as Highlander Castle là-bas, vrai. Et là-bas, le château. et en moi tu dis ça,
1: parce que justement, en off, je disais qu'aujourd'hui, je portais le trench de Lambert dans Highlander. j'avais rien dit, j'ai préparé ça.
2: Non, mais c'est pour la petite anecdote, parce que mon père me montrait beaucoup Brevart En tout cas, son père
3: lui a montré des bons films. Entre True Lies, Highlander et Brevard, il y en a qui vont à Berk pour bienvenue chez HST, elle avait en Écosse.
2: Mais ça a été son cadeau de ses 50 ans, et depuis, on y va tous les ans. C'est la, la, la tradition avec papa.
3: Cool.
1: <rire> trop bien. Ouais. Est-ce que t'as déjà bon. vu le film Under the Skin avec Scarlett Johansson?
2: Mais ça me dit un truc, ça.
1: Bah, je te le conseille parce qu'il se déroule en Écosse et c'est une Écosse qui est très bien filmée. Une Écosse un peu poisseuse, un peu déprimante. Et... Bon, pas celle
2: que je connais du coup. <rire> vraiment pas celle que je connais. Hein. Mais non,
1: mais une Écosse vraiment profonde et tout et c'est un super, super film. Un bah, regarde
2: Perfect Sense. C'est quoi, Perfect, Perfect Sense? Perfect avec, vu, avec Evan McGregor et euh, Eva Green. Ah, ok. Euh, c'est une, une, une épidémie en plein Glasgow qui prive les gens de leur sens petit à petit. C'est génial.
3: Que des, okay. que des films feel good.
2: Oh, tu me laisses déprimer bah tranquille, bah oui, bah... oui de... Il fout ce type.
3: <rire> Cette
1: émission n'est pas tout à fait terminée puisqu'il nous reste la séquence du dernier et de la dernière. Amy, je vais te poser quelques questions et tu vas nous dire ce que tu as culturellement consommé dernièrement. Est-ce que tu es prête Je te vois prendre ton téléphone. Oui. entendez moi parce qu'il faut savoir que je t'ai quand même posé des oui, questions. J'ai pris des notes amont. pas amont. Bah oui. Euh, le dernier film que tu as vu au cinéma.
2: Eh ben en fait, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps parce que c'était net, en fait.
1: Ténette ténet, entre ouais. la peau, entre, entre deux confinements. C'était net. Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Mmh. Ah non, euh... oh, je sais pas. Moi, j'ai revu des trucs depuis. Ouais, je crois qu'on aussi. Moi,
4: ouais, c'est la grande vadrouille.
2: <rire> <rire> il a mille
1: ans. <rire> il a 50 ans, il n'a pas été au cinéma depuis. Et alors, Ténette
2: Ténette, euh, écoute, euh, alors, attention, parce que j'ai peur de dire cette phrase que j'ai peur qu'après, on me on me, on me, me piège. Mais pour le coup, je m'attendais à me prendre la tête à mort et en fait, oh, je me suis dit, bah, c'est pas si compliqué. Il y a plein de trucs. Allez, sur non. Lesquels... non, 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 non. Allez. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une logique, qui est assez logique en fait. Après, effectivement, il y a plein de trucs sur la physique quantique et tout. Je me suis pas attardé là-dessus, ouais. mais je me suis laissé porter à mort par le film, mmh. et ça ne m'a absolument pas gêné dans la compréhension. Je suis pas sorti de l'argué du tout. On
3: est d'accord. Alors,
0: ah, cool. non, est Vous vrai, êtes... non, est je sais vrai, jamais
2: s'il est, si est sérieux <rire> s'y noquent.
0: <ou> si <rire> mais
1: non. On a reçu dernièrement euh, Flore Maquin mmh. dans ce podcast, et elle nous disait que le dernier film qu'elle avait vu au cinéma, c'était également Ténet. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, leur dernier ouais, bah oui. bah oui, de ce film, c'est... Ben oui,
2: parce que c'était le seul bah événement... Ouais. Tout le monde Exactement. avait peur d'aller au cinéma, mais il n'y a que Nolan pour motiver les gens à quand même aller voir le film. Faut être sincère. Non, un mais moment, Ce que je veux ça. dire, c'est
3: voilà. que tu pas besoin de tout comprendre pour qui fait ce film, en fait. Exactement. Non, pas du voilà. tout. Et
2: même, franchement, je suis pas sorti en me disant, j'ai rien compris au film. Pas du tout. Pour moi, que... c'était clair. Mais demande-moi en profondeur, la physique quantique comment ça marche et tout. Je vais avoir des lacunes, hmm. c'est certain. Non, parce que ce que je trouve mais...
1: formidable avec Internet, c'est qu'il y a quand même, et j'utilise les guillemets, on voit pas parce que c'est audio, des critiques ciné YouTube qui était là, genre, c'est de la merde, c'est nul machin, et ah tout. Bon Comment on peut dire, t'es c'est de la merde Ah non, visuellement, c'est une On se, le répète, une couette, on se hein. le répète souvent avec Guillaume, mais comment non, on non, peut ça dire ça Non, que toi, ce que tu dis là-bas. Je...
3: <rire> non, non, c'est clair, on ouais, ah, est d'accord. c'est une honte, franchement. On est encore enfin, une ouais. fois d'accord. Visuellement,
2: je me suis pris une sacrée claque Ah hein. oui, ouais, oui là, forcément. La tronçon d'autoroute Tu l'as vu en IMAX euh... ou pas euh, non. Non, non, non non. Alors
3: non. imagine. Comment on réalise ce film par exemple C'est si de moi qui dit C'est exactement, ce je, que je me qui Les clés de ce film. Allez, c'est parti Guillaume, c'est ton air Tu <rire> vas réaliser la tête. Je serai là. Voilà, oui, ça voilà, va être et, beaucoup moins là. bien. Les
2: combats entre deux mecs qui sont dans deux énergies ouais. différentes, un mec qui se non, bat à oh, l'envers, un mec mais qui oui. se bat à l'endroit, mais c'est incroyable. C'est fou. Surtout qu'en plus
1: j'ai vu un making-of où ils faisaient des répétitions, où ils se battaient à l'envers, ils apprenaient à se battre à l'envers. Oui,
2: parce qu'ils l'ont vraiment fait cette scène comme ça, je me suis dit attends, c'est pas possible ils ont retourné l'image, que dalle en fait, ils ont fait des cascades à l'envers quoi. C'est ouf.
1: Non, c'est fou, c'est fou. Amy, le dernier film que tu as vu via une plateforme
2: euh, Est-ce que... Euh, mais en fait, je on peut acheté peut-être.
1: Ah, ça compte de la ça, des... ça compte ouais. euh, Wonder. Wonder. Alors, Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit.
2: C'est un petit garçon. Ouais. Euh, moi, quand ça touche les enfants et tout, euh, qui sont un peu différents, moi, ça sent euh, tout de suite, même si c'est de la merde. Après, je suis quand même là, genre, c'est un chef-d'oeuvre. <rire> euh, c'est un petit garçon euh, qui est joué par euh, Jacob Tremblay. Et okay. c'est vraiment le fils que je vais sûrement kidnapper Puisque je veux cet enfant Qui okay. est absolument extraordinaire Et en fait qui naît avec une difformité Et qui subit pas mal de d'opérations de, de, au visage je vois film, Et euh, sa mère oui. qui est Julia Roberts C'est Owen Wilson et euh, Enfin sa mère n'est pas Owen Wilson C'est un couple en et, euh, et en fait elle décide de le mettre à l'école pour la première fois Et en fait Wonder bah, C'est l'histoire de ce petit garçon qui est wonderful en fait et qui, et qui va se confronter au monde pour la première fois Et euh, c'est terriblement beau
1: alors il y a un film, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que s'appelle Masque de Peter Bogdanovich avec oh, tu me sors
2: toujours des tout, je me sens comme une merde. Après. Non, non pas du <rire> tout,
1: non mais pas du tout, mais qui qu avec Eric Stonestock. Je bien. crois. Je sais pas si Aurélien t'as déjà vu ce film. Et Dans en gros, gros euh... c'est un peu la même histoire. C'est un c'est un enfant. Je crois que c'est une histoire vraie qui a une difformité faciale oui. très rare. Euh, et qui a une tête de lion, je crois que c'est ça la maladie. Oh, bon, wow. en en fait, Lyon. je pense que c'est pas une adaptation, mais ça doit être la même chose. Hein. Oui, bah, C'est -ce peut peut-être une œuvre un... littéraire un... oui, à la base. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est pas un remake ou quoi oui, euh... Peut-être. Hein. Il l'envoie à l'école pour la première fois, et il se met le, même... ah, subir le même regard ça. des autres. C'est -ce le, le même genre de visage en plus. Ah, le même genre de visage. Ah ok, peut-être que c'est la même chose. Ah, c'est peut-être ça. Je me
2: suis pas du tout renseigné, je l'ai regardé parce que j'avais vu l'abondance, et je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'être bien. Et effectivement, c'était bien.
1: Très bien. La dernière série que tu as regardée La Révolution. La Révolution Sur Netflix,
2: c'est la dernière série française, une production Netflix originale. Avec Ils les sanglots, sont... Écoute, ouais, bah, euh, j'étais euh, agréablement surprise en fait. Il ouais. y a plein de trucs où je me suis dit « oh, bof ». Mais en vrai, euh, ça fait du bien de voir une série française qui ose.
0: Okay. Et là,
2: pour le coup, enfin, tu regardes la réelle, elle est champ max. La scène d'intro de la série... Je te laisse juste regarder la scène de départ, tu fais « Ok, c'est Game of Thrones ». Tu regarder le reste un peu ou Non, parce que tu <rire> me diras de regarder une de tes vidéos de ta <rire> chaîne entre les deux. Non, mais c'est je trouve que c'était ambitieux et je trouve ça cool que Netflix ait donné la chance de faire un truc qui euh, nous permet d'aller au-delà maintenant. Hmm. Parce qu'il est temps d'aller au-delà en France, je pense.
1: La dernière chanson que tu as écoutée
2: euh, écoute tu sais bah, ça c'était marrant parce que c'est grâce à toi euh, parce que j'écris en ce moment je suis sur un bouquin et euh, j'écris en musique moi j'ai toujours fait ça et en fait euh, je cherchais parce que moi j'écoute beaucoup euh, Daniel Fman et euh, parce que voilà Daniel ouais. Fman quoi et en fait euh, t'as fait une story et je me suis dit ok putain je vais tenter celle-là pour changer de celle des dormants d'argent et du coup j'ai écouté Willem
0: Donc oui, euh, que dernièrement,
1: j'avais fait une story où en gros, je mettais une chanson de, enfin un titre mm. composé par Effman pour pour euh, Willam ouais. et Je disais que c'était le genre de chanson euh, qui est très rassurante. Et c'est vrai. Et, et, ça... et très
2: très 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 inspirante à l'écriture en tout cas.
1: Très bien. Du Donc coup, tu euh... écoutes cette BO en ce moment.
2: Bah Dani, bah, je l'écoute tout le temps en vrai. J'ai là la... ma playlist Daniel je Tu
1: l'appelles Dani quoi, c'est ton pote.
2: <rire> et ben, vous voulez euh, parler des mythos c'est mon père.
1: <rire> voilà, <rire> il est
2: temps de dire les choses.
1: Voilà. <rire> le dernier livre que tu as lu.
2: Euh, c'est un auteur qui s'appelle alors c'était cet été parce que j'avoue depuis j'ai pas j'ai survolé plein de livres mais je les ai pas lus en entier et c'est Nicolas beugley c'est un écrivain français, c'est un ancien journaliste tu crois. Euh, il fait une il a fait une ça, les policiers en fait les bouquins j'aime assez bien et ça s'appelle le cri du diable et en fait c'est une trilogie et c'est très sympa. Et alors, je trouve que c'est bien quoi, écrit et tout. Euh, tu suis une flic sur plusieurs euh, sur plusieurs enquêtes. Euh, j ai, j ai... En fait, je vais confondre les histoires parce que comme c'est une trilogie, j'ai peur de te dire. Mais le Crédit Lyonnais, celle où j'ai terminé, elle, elle est liée à quelque chose, elle dans son passé, un truc un peu cool. T'as une île en fait où, où t'as une société qui. Oh, je veux pas te dire parce que hein. vraiment, j'ai peur de te cacher le plaisir. Mais c'est bien et moi j'aime bien les ambiances qui démarrent dans des trucs un peu brumeux et tout. Je suis très, 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 très feel good. <rire>
0: Spectre.
1: La dernière BD que tu as lu euh,
2: Ça s'appelle Blue. D'accord. Ce qui est marrant parce que en plus j'ai appelé un truc bon, bref. Euh, ça s'appelle Blue et euh, en fait j'ai juste trouvé euh, le nom cool. C'est bien que euh, vraiment j'ai appelé <rire> moi j'ai appris mon mon prochain film comme ça. Euh, du coup je me suis ah oh, c'est peut-être pareil pas du tout ça voir Et c'est en fait j'ai trouvé le concept hyper cool, c'est le tome 2 donc j'ai commencé par le tome 2 donc j'ai rien compris mais je me suis laissé porter par euh, les images et les couleurs, je suis très très fan d'illustration.
1: Alors c'est quoi l'ambiance alors
2: Et ben écoute c'est dans Sad City. C'est, euh, la ville de la tristesse. Rien que pour ça, j'ai trouvé ça. <rire> eh ben,
0: Arrête! Oh, ah, J'ose plus et parler et avec lui. T'aimes bien, t'aimes bien bader. Non, soit, mais c'est pas, non, mais faut dire hein. que moi, j'ai envie de contrer cette
2: idée qu'on a de la mélancolie, comme non, si c'était quelque chose de condamnable. Alors que la mélancolie est inspirante et la mélancolie permet de créer un, une immensité de choses. Je et faut pas avoir peur de ça, en fait. Je suis d'accord
1: avec toi, tu sais, avec Guillaume, on a une expression qui est, entre nous, qui est tête contre la vitre. Et quand on déprime, on se dit est-ce que t'as la tête
3: contre la vitre Mais d'ailleurs, on
1: parlait ah. des films
3: déprimants, tu vois. Et ben en fait, quand t'es en déprime, tu peux pas regarder. Enfin, tu peux regarder un film joyeux pour sortir de déprime, mais tu peux pas écouter de musique joyeuse. Non, je sais ça sais fait si ça chier. Vous fait ça, ça fait chier, oui. oui. ta ouais. vie, tu vas écouter du ska ou t'es. C'est pas possible. <rire> Déjà, façon, ta vie, tu vas écouter du ska. Par exemple, ah. mais <rire> <rire> tu veux te dire ah je vais mettre un beau radiohead, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire C'était ouais. ma petite intervention. Elle était bien. Le
1: dernier objet culturel que tu as acheté
2: écoute, j'ai fait un craquage chez Disney Store. Ah ouais?
1: T'as acheté
0: quoi là-bas? Bah,
2: écoute, non, mais, je me suis fait plein, je me suis refait plein de, parce que, ouais, je sors un dessin le 19, là. Je suis en folie. C'est la première fois que je fais un film animé, un court-métrage animé. Du coup, je suis dans ma folie où j'ai plus envie de voir de films et je veux que voir des dessins qui s'animent. Donc, Oui, j'ai vu dernièrement
1: en story, tu regardais Peter Pan. De, ouais de ouais,
2: ouais ouais Mais c'était parce que j'ai Bref ok mais euh... <rire> On s'en fout On s'en fout Mais parce que Moi c'est mon cerveau Genre une histoire M'en amène à une autre Et c'est tellement, on va jamais se coucher Mais euh, c'est euh... C'était quoi la question Oui Disney et Du coup j'ai acheté euh, Un carnet euh, trop beau euh, c'est un carnet euh, avec une, un, une une quatrième de couverture vraiment euh, non première de couverture euh, vraiment dorée avec plein d'éléments et tout euh, Sleeping Beauty en fait ils ont fait une gamme de papeterie, des carnets et moi je suis très fan de carnets euh, super beau et j'ai pris un mug euh, avec
4: très bien voilà. très bien et enfin quel, euh, termine... quel niveau le mug il quel, quel... y a quoi dessus
2: écoute c'est un groupe WhatsApp des méchants
4: ah et je trouvais ça, ça très mmh. <rire> très bon, ça
1: et enfin pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta.
2: Ah tu me l'avais pas envoyé ça là, merde. <rire> T'es en galère. Hein ah merde ouais ouais. Euh... Ouais, une
1: artiste comme ça que t'as l'habitude de scroller sur Insta ou que tu suis...
4: Il bah, y a son père d'amis quand même déjà.
1: Bah ouais, oui, oui, Et
2: puis il adore Instagram. Euh... Laisse-moi une seconde. Euh, Florence Foresti.
1: Florence Foresti, ouais. <rire>
2: non mais pour de vrai, je l'ai trouvée là... Moi je suis très fan de Florence Foresti, je trouve qu'elle a un bagou, elle a un charisme de malade. Elle défonce Florence Foresti. Quoi.
1: Très bien. Ce podcast est désormais terminé, malheureusement. Oh. Amy, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu Alors, tu en as un peu parlé juste avant, ouais. est-ce que tu peux synthétiser ça, du coup
2: euh, Bah Déjà, merci de m'avoir invité. je passe un trop cool moment. Cool. Ça fait ah du bah. bien pendant ce confinement de, de voir des humains. <rire> et des humains sympas et de parler de trucs sympas. Euh, écoute, euh, bah, comme je t'ai dit, là, je suis trop contente. Le 19, je sors Billy, qui est mon premier court-métrage animé. Donc je suis, enfin Moi, j'ai écrit, j'ai prêté ma voix, je l'ai produit, mais je suis pas à la réalisation. Hein. je vaut mieux pas pour vous que je dessine, mais... Euh... Et euh, je suis je suis en préparation d'un de mon film de Noël qui va s'appeler Blue, qui est l'histoire euh, voilà d'une jeune femme euh, qui subit un traumatisme et qui va se reconstruire grâce à l'aide d'un chien. Qui alors fait...
1: film un oh, long court métrage court métrage, court -métrage très bien. Et donc qui sort quand alors
2: Lui il va sortir le 20 décembre normalement. Très bien. Voilà.
3: Quelle est la race du chien Pardon Quelle est la race du chien
2: Qu'est-ce qu'il veut D'ambre. <rire> c'est un staffie. Enfin Stuffy. Voilà
3: c'est une petite anecdote. Voilà. C'est euh, déjà un, un staffie.
2: Un ah, tu sais, c'est les petits chiens trop mignons avec la, la grande tronche qui font peur et qui, en fait, sont les chiens les plus ouais, adorables du monde entier et de l'univers.
3: Bravo, pour très
0: assez. bien.
1: <rire> Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Entre-temps, on va traîner sur l'outil Cinematcher que vous pouvez retrouver sur le site de Wheel of Cinema. Et on va trouver un film qui sera le sujet du prochain podcast. À bientôt, tout le monde. Bye. Ciao. Bye.
2: Salut. Planning for your next trip?